0: Bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim. Tá começando mais é. um episódio do... Obrigado pelo agora efeito tá sonoro, agora a gente entrosou, tamo é... junto, tamo no efeito Moleque. sonoro E hoje recebendo um cara que, títulos estaduais eu
1: nem conto, tá? Ah.
0: Mas Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, passagem por três times tricolores Isso. aqui, tradicionais do Brasil E o a cara patente, tem.
1: e a patente? O cara é capitão, Emerson Pô, Rocha não é um qualquer, né? Não
0: é, estou ao lado de Emerson Rocha, pra você que nos escuta do futuro, 4h40, dia Isso. 11 de julho, só 10 minutinhos de atraso Só Mas porque o convidado também é nota 10 É, verdade Apesar de não jogar com a 10, ele é nota 10 Já jogou já jogou, sei já jogou, estamos é.
2: recebendo o Maicon, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, vamos, embora, vamos participar desse podcast aí boa. sensacional. E para você que chegou agora pelo Maicon no esquece se inscrever, ativar Isso. o sininho da notificação,
0: curtir as nossas redes sociais e hoje, inclusive, a gente tá com uma hashtag. Quer mandar alguma pergunta, ou quer citar a gente de algum jeito? Marca lá, arroba Fora do Jogo e usa a hashtag Maicon no FDJ. Isso mesmo, Maicon no FDJ. FDJ que significa, minha Rocha, para quem não sabe. Fora do jogo, ó. É, obrigado. Muito simples, <risos> muito fácil. A gente sempre começa aqui o nosso papo com uma pergunta antes, só pedindo a produção dar aquele grauzinho no ar-condicionado, porque faz calor aqui em frente é. às câmeras. Quem é o Maicon? Todo mundo conhece o Maicon jogador, o Maicon volante, mas
2: e aí, quem é o Maicon? É, Maicon é um moleque simples, que veio de bambu, né, <risos> em busca de um sonho que toda criança é, quer ser, né quer ser jogador de futebol. É, eu tive esse privilégio por 18 anos, é, hoje eu dei uma interrompida na carreira, mas eu sou um cara muito simples, tranquilo, parceiro, é, sempre fui um cara batalhador, que sempre mirei o topo para chegar né aonde eu imaginava que eu poderia chegar com o meu potencial, com o meu talento e até com meus defeitos. Então yeah. Michael cara super tranquilo aí. A produção pediu só para você chegar ao microfone, o microfone mexe pode. Não, é. só
0: você chegar pra frente. E é. pode Isso. puxar é. um pouquinho Isso. mais para perto. Isso. Aí, ó, já estão ali pedindo brigar, agora foi. É, mas você falou que, antes da gente falar sobre passagem por tipo, madureira, que, que é bem extensa, né? O Emerson estudou a parte do Madureira todo. Não, é, cu... não, eu comprei, eu comprei. Conta, eu cobri, eu cobri. Isso, Conta tem, é, tem
1: história, tem história, tem história. Mas pode, vai, vai pode.
0: Não, porque você falou na, na sua primeira fala que você deu uma interrompida na carreira. Para muita gente fica na dúvida, mas é uma interrompida, é o
2: final? Como é que você enxerga isso hoje? É, então é, é difícil você falar, ah, parei. Então é melhor dar uma interrompida, <risos> porque pode ser que apareçam outras coisas, outras situações, e aí você fala, pô, parou, mas e agora voltou? Então é melhor falar que deu uma interrompida, dar uma esfriada na cabeça, né? A gente vê o que, que é, pode acontecer daqui para frente. Você está com quantos anos, Marcos? Vou fazer 37. 37. E voltou a morar no Rio? Voltei, né? Depois de Faz... quanto tempo? Cara, acho que tem uns 15 anos hein, que eu saí. Eu saí em 2007 e só vinha pras férias, né? Férias Sim. ou um final de semana de folga de jogo, ou quando tinha jogo aqui contra algum dos clubes do Rio. Uhum. É, e ano passado, de setembro até fevereiro desse ano, eu fiquei em dois, cinco meses no Rio, aí fui pra Maceió, fiquei mais quatro meses e agora voltei. Voltei tem uma semana.
0: Tá voltei com saudade?
2: No... Pô, pra caramba, vai ser difícil de me tirar daqui. É. <risos> Alô,
1: times do Rio, olha aí o cara aí. Ó. Ô, Maicon, é, eu vou contar uma história aqui, é, que eu falei que até com você aqui no Fora do Ar, eu fiz a cobertura daquele Madureira no seu início de carreira ali, tinha o Marquinhos, o Divan, o Jair, o Marcelo Mariola, outros jogadores também, e eu vou te contar uma história aqui que eu nunca contei pra ninguém, e você é personagem fundamental nisso, porque eu trabalhava no Jornal dos Esportes, aquele, o Rosa, uhum. né, da Capa Rosa, e, e eu sempre trabalhei com o esporte olímpico no jornal. E aí teve um fim de semana que foi a final da Taça Guanabara Flamengo e Madureira. E aí me colocaram para fazer o jogo. Falei, caramba, estagiário, começando a carreira também. E eu fiz o jogo, cara. Eu fui no, do, no Maracanã, gol seu, vitória do Madureira 1 a 0. E o do dia seguinte, era minha folga no, no, no jornal. E quando meu pai foi na banca de jornal, ele comprou o jornal, cara. E foi a primeira matéria assinada a tua vitória com 1x0, um com o teu gol, então assim, e foi pra meu pai guarda aquele, guardava, né, meu pai faleceu em 2020, mas guardava aquele jornal como se fosse um troféu, porque foi a primeira matéria minha assinada no Jornal dos Esportes, e ele tinha muito orgulho daquela matéria, então eu falei, pô, quero vou agradecer o Maicon presencialmente, nunca contei essa história pra ninguém, guardei pra contar pra você.
2: E o Jornal dos Esportes era onde a gente também olhava pra ver nossas avaliações, né, o que, é que a pessoa Te dei nota boa, falando, te dei nota no boa. Era... Deu 10, deu só deu 10, pô, cara o cara é, fez o gol da vitória. É, pô, da vitória hora e quase que a gente foi campeão, mas o Flamengo tinha um time muito bom também no segundo jogo eles, eles reverteram o placar.
1: O mais interessante é que dois anos, o que eles, um ano, dois anos depois, eu acho, se eu não me engano, você faz o gol da Taça Rio também. Então,
2: eu acho que foi 2006 eu fiz o gol da Taça Rio e 2007 foi esse jogo isso. contra o Flamengo uhum. que foram dois... isso foram dois jogos e aí o Flamengo saiu campeão.
1: Mas você faz a final com o Botafogo né? Aqui, essa 2006, É, de 2006, é. fizemos
2: uma final com o Botafogo, a gente tinha um time arrumadinho é. lá no Madureira, muito moleque novo, com uh -huh. vontade, né? Então a gente Fala os nomes suprir. aí pra galera tentar lembrar aí. Eu ah, tô... tem muita gente, jogava o é... Marquinho, Odivan, Paulo César, tinha molecada é nova, Muriqui, Muriqui, André Lima, Lima. Pô, uma galera, cara, assim, é. eu vou esquecer de um ou outro aqui porque tem que ser rápido, né, é, pra lembrar, mas era um time muito bom. O técnico era o Alfredo Sanfai, Alfredo, né? então era uma galera boa ali.
0: E é legal que a gente tá falando de Madureira e você hum. acabou indo, você chegou no Madureira, mas você saía pra jogar do time grande no resto da temporada e acabava voltando e sempre fazendo bons estaduais. É. Acabou que o estadual era uma boa vitrine pra você e também pra outros jogadores de Madureira. Você citou é o caso de André Lima, Muriqui... Roberto
1: Lopes, que, Roberto que jogar Lopes, no ar. é o jogo. Roberto Lopes,
0: de Papel, vários jogadores acabaram saindo da madureira para jogar em outras equipes grandes, né? Então, esse estadual foi. Esses estaduais foram importantes para aquele time como um todo, mas para você, principalmente, que você começou a aparecer não só no cenário do Rio, mas também no cenário nacional.
2: É, eu me preparava, claro, para jogar todos os jogos, mas o que eu sempre botava na cabeça é que quanto time grande, eu tinha que arrebentar, né? E eu sempre acabava fazendo um gol, o time ganhava, <risos> então sempre tinha um destaquezinho assim. Uhum. E aí era tempo também de, de amadurecimento, né? o início da carreira, é, muitas dificuldades, mas foram, foram dois campeonatos cariocas ali pelo Madureira que, que eu pude me destacar bastante.
1: O curioso é que em 2014, eu estava já na Rádio Globo, fazendo já a cobertura de clube, e aí eles fizeram um especial dos times chamados Pequenos do Rio para fazer um especial nos programas. E eu fui até Conselheiro Galvão e bati um papo com, com Elias Duba e perguntei para o Duba assim, Duba, qual foi o jogador que trabalhou com você aqui que você mais tem saudade? Ele falou assim, cara, todos eu tenho saudade, mas o craque era o Michael Ele fala é. isso até hoje, cara. Ele falou, o craque do Elias time era... Um, o
2: <risos> era um pai, assim, é. principalmente para a galera mais nova, assim, sabe? Hum. É, apesar do Madureira ser um clube de, de menor estrutura que os outros, uhum. o seu Elias sempre procurava é, dar um suporte legal para a gente, para que a gente pudesse é, desempenhar o melhor. Até porque era uma oportunidade também do clube... É fazer um dinheiro, vender uhum. um ou outro jogador e, e se manter nesse padrão aí, porque dificilmente o Madureira joga a segunda divisão do Carioca Isso. e sempre faz boas campanhas. Uhum. Então o seu Elias assim, foi um pai, assim, porque eu cheguei no Madureira em 98. Uhum. Eu, eu joguei em 98, aí em 99 eu só jogava futebol de salão, aí joguei em 2000, fui campeão de infantil pelo Madureira. Joguei 2001, 2, 3, aí 2004 eu fui para o Fluminense, aí fiquei 2004 e 2005. 2006 eu voltei, aí joguei o Carioca e depois fui para o Botafogo. Aí não renovou o contrato lá no Botafogo, 2007 eu voltei, fiz um campeonato e aí fui vendido para a Alemanha.
1: Caramba, ou seja, rolou um dinheirinho para o Madureira nessa o, negociação.
2: O, o bom e o gratificante é isso, assim, e, e as histórias que a gente tem, né, para contar. Uhum. É, agora, quando eu voltei de Porto Alegre em setembro, outubro, eu fui lá em Madureira e você vê as tuas fotos de moleque lá, uhum. né, com, com o título da Taça Rio, todos os funcionários daquela época ainda lá, então uhum. é, é legal, assim, o carinho que as pessoas têm por mim e eu por eles. Então eu pude é, encontrar o seu Elias. Ele até queria que eu jogasse Carioca lá. Eu falei que vai, não vai faltar oportunidade, uhum. que o meu desejo era de encerrar a carreira jogando pelo Madureira novamente, porque oh, foi onde eu, onde eu comecei. Então, seu Elias era, um, um, era, não, foi um pai e é um pai para mim.
1: E aquelas resenhas lá no vestiário de Van, de Jair? Pô, tem alguma história? Tem, mu
2: tem muita, né, cara? Assim, mas pra, é, tem bastante tempo. Então, uh -huh. tem coisas assim que tu não consegue lembrar. Mas os caras, eram, os caras tinham muita resenha. Eles uh -huh. já tinham. Vivenciado muitas coisas, Verdade. né? A mais que a gente de Jair, então que também era um como se fosse um pai para a gente, ali uhum. né? Porque ajudava bastante, dava bastante conselhos. Para mim, era um era, foi um privilégio uhum. poder jogar com ele lado a lado e ele sempre me dava uns, uns conselhos. Então, me fez crescer assim. como Hoje, jogador. hoje,
1: é o auxiliar técnico da seleção sub-20, é, né? lá do Ramon é. Menezes,
2: então acaba
0: que. Que dá pra falar que você aprendeu muito com esses jogadores assim. Com porque certeza. você já tinha um Odivan, que era campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tinha de Djair, tinha o Marquinhos. É, foi importante para sua formação ter esses jogadores ali ao seu lado pra...
1: Referências, né? Pra
0: fazer de referência, né? E você acabou, no futuro, se tornando essa referência para os mais jovens. A gente hum. lembra aquele time só do Grêmio, Luan, Everton, Cebolinha, vários, o Arthur, é. que jogou do seu lado, vários outros jogadores. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Muitos passaram ali e você tinha essa coisa de ser o experiente, ser o capitão. Então, isso
2: acabou. Você acabou vendo os dois lados da moeda no futebol. É muito legal, né? Ah, com certeza, porque é, tudo que eles já tinham vivenciado, vivido ali como jogador de futebol, uhum. a gente estava começando a viver. Então, se eles tivessem feito algo de errado, eles nos direcionavam para que a gente não cometesse o mesmo erro que eles. Então. Uhum. E isso eu fiz também com os mais novos quando eu estava no Grêmio, né? Olha, eu já vivi isso, isso isso, isso daqui é errado, isso daqui é certo, você que escolhe o caminho, <risos> entendeu? Aonde você quer chegar, você que determina onde você quer chegar. Então, eu eu por ter aprendido um pouco também, e como eu já tinha vivenciado muitas coisas no futebol, eu sempre tentava passar essas coisas, porque o, o dom de jogar, o talento, ele já tem.
3: Uhum. Né? Então,
2: muitas vezes... É, começam a aparecer coisas na, na vida, né? É, porque você está jogando, você é titular do Grêmio, você é não sei o quê, então todo mundo é teu amigo, uhum. tu, se tu é feito fica bonito, entendeu? Então tem várias <risos> é situações verdade. e é, a oferta é muito grande, ah. entendeu? Todo mundo quer estar perto para E aí eu sempre tentava alertar: ó, cara, isso daqui é certo, isso uhum. não é, mas você que escolhe, a vida é tua. Verdade. Entendeu?
1: Agora você teve essa passagem no Madureira, tem passagens de dois grandes clubes aqui do Rio, tanto Fluminense quanto Botafogo, mas, por exemplo, tem outros dois que não estão nessa história toda aqui, mas você tem um pouco de ligação. O Vasco, você jogou futsal no Vasco, se não me engano, ali em 99, se não me engano, uhum. e o Flamengo é seu time do coração, né, cara? Então, assim, você tem envolvimento com esses quatro clubes, assim, e acabou não, por exemplo, assim, se destacando nesses clubes, assim, como é que é isso pra você? Até mesmo nessa passagem no Vasco, no futsal, você pode conviver, por exemplo, com o time profissional do Vasco, mas também naquela época do futsal do Vasco, ali também tinham grandes jogadores de futsal no
2: Vasco também, como é que era, como foi aquela passagem? Então, no Vasco eu joguei futsal em 99, fui campeão pelo Vasco em 99 e assim, era, o meu sonho eu queria ser jogador de futsal porque uhum. eu gostava muito daquilo ali, uhum. entendeu? Mas só que a gente sabe que a realidade é diferente de campo e salão, então foi um ano de 99 onde eu não joguei campo no Madureira, porque naquela época a gente tinha muito mais dificuldade que agora, eu acho, assim, uhum. né, Pela, por causa de estrutura, essas coisas, hoje, os moleques tem um suporte muito maior que o nosso, acaba ficando em concentração, todas essas, claro que tem muita dificuldade também, uhum. mas tipo, por eu gostar de jogar o um futebol de salão e no futebol de salão tu ganhava 200 reais, 100 reais, <risos> naquela época, era pra caramba pra a gente com 13 anos, é. 14, e no campo, pô, você tinha que pô, botar a camisa de escola para ir, tu tem que pegar dois ônibus, dar sorte do motorista deixar você, deixar você entrar pela frente no ônibus, entendeu? Então, uhum. era, uma, era uma situação, assim, bem complicada. Né? E, e o Flamengo, é, desde criança, é, vem seguindo de família, né? Minha família, todo, todo mundo torcia pro Flamengo. E o Flamengo foi o time que eu, quando jogava contra, foi o time que eu mais fiz gol jogando contra. Caramba. Eu fiz um pelo, pelo Fluminense, foi meu primeiro gol no profissional em 2004. Fiz dois pelo Madureira e um pelo São Paulo. Então Nossa, sempre ficava... tentava fazer grandes jogos para Flamengo família... para que, de repente, eu tivesse a oportunidade de jogar um dia no Flamengo. Né? Chegou Mas... a ter
1: oportunidade? Não. Nunca fizeram Não. uma proposta, nada chegou, nenhuma consulta?
2: Não. Aí depois eu também me firmei um tempo bom no uh -huh. game, né? aí tu começa a criar... É. Uma identificação muito grande com o clube, então hoje o Grêmio é, é o top pra claro. mim, né, cara, Por tudo que eu vivi lá, né? por a identificação. É, por, por, por,
0: por, e a é família,
2: bem. quando eu fazia
0: Gono Flamengo, eu ficava feliz pelo Marco, pô, chateada que ele meti a Gono Flamengo. Que tá feliz, tem que tá Feliz,
2: Põe as <risos> coisas dentro de casa, menino. Tem que estar tá feliz. Exatamente. Ah, é, a gente é mais que tem o futebol raço. clube, né? Não. Ah.
3: Não, a gente continua. É igual o <risos>
2: um, um, meu amigo, né? Meu irmão, Bruno Muniz. Vai brigar com a Light? Não dá, né, <risos> Não tem como. Não tem como. Aí, essa frase é boa. É. Pô, não tem como. Antes a gente continuar
0: a nossa resenha, eu vou pedir Opa. pro Vitor chegar aqui, porque, ó, a gente tem a parceria da Sagrado Salgaderia. Eu vou abrir aqui no meu bloco de notas o telefone, o Instagram, beleza, tudo certinho. O Emerson vai abrindo aqui o salgado. Vai, vai abrindo aí o salgadinho. Aqui, ó, vou mostrar aqui
1: para a câmera. Agradecer
0: o pessoal por ter a Sagrada Salgaderia, Emerson. Ah. Oferece os melhores salgados, doces, tortas isso, e kit hein? festas da região de Bar, Recreio, que Jacarepaguá beleza, e adjacentes. Hein? E, ó, tá, Aí, quen Michael. tá quentinho. Não sei, Michael é Atleta, mas um salgadinho é, ninguém resiste, é, né? Salgado, pizza, hambúrguer, refrigerante. Então, ó, mas tá quentinho. Sabe mas por é quê, bom, Não, é, só Porque é frito na hora.
1: Beleza, o cliente beleza, satisfeito
0: é. é sagrado, é de comer rezando, agradecendo demais ao Fábio da Sagrada Amei. Salgaderia. Tem o QR Code em algum lado da tela, eu prometo que tem eu o engo. Ainda... lado direito, tem o lado, é meu lado ah, direito. Isso, então, aqui, é, ó, é aqui isso. tem o um QR Code, é. você aponta, tem telefone, site pra pedir. Mas a gente fala aqui, o Sagrado Salgaderia no Instagram. o site para Pode briscar à vontade. O site pra você pedir é sagradosalgaderia.com.br Qual o site, desculpa? sagradosalgaderia.com.br E o telefone é 21 98 -5 -5 -6 -6. Vou repetir. Isso. 21 98 235 566 não
1: anotei de novo.
0: Vamos lá pela... Quer, quer ler também? Não, que você falar, tem prática falar. de rádio. Vamos pode lá. Falar. 21 98 -5 -5 -6 -6. Você liga pede aí o seu salgadinho, e se for pedir, faz aquela moral, né, Emerson? Hashtag. Posta no Instagram, marca o Fora do Jogo Teste, hum. marca também a Sagrado Salgaderia, obrigado aí o pessoal, o QR Code tá aqui, é mais fácil você pedir, tem também Lá no iFood, valeu? Isso. Eu vou comer uma coxinha aqui, porque tem linha de ferro e você toca o papo aí. Né?
1: Então, Michael, eu queria te perguntar sobre essa questão. A gente vai falar muito sobre, essa, sobre a sua passagem no Grêmio, porque não tem jeito. Hoje virou o Maicon do Grêmio, né? Então, isso é, é identificação com o clube é sempre legal. Mas eu queria falar com você sobre uma, uma situação que seria, sei lá, eu acho que seria o um top, mais top ainda da sua carreira, que era a Copa do Mundo 2018, né, cara? Você estava na pré-lista ali para aquela Copa do Mundo, sem nunca ter sido chamado, mas estava naquela lista ali. É, eu acho, independente de se aconteceu ou não, mas só ter sido lembrado, deve ter sido muito gratificante, né?
2: Pô, eu já estava já me sentindo na Copa, mesmo assistindo <risos> em casa, né, cara? Porque, como você falou, eu nunca tinha sido convocado para a seleção, nem de base, nem da categoria hum. de base. E você, na Copa de 2018... Com 32 anos, ser lembrado, né, pelo que as pessoas que é, receberam alguns feedbacks, essas, essas coisas, hum. parece que o Tite, junto com o seu auxiliar, foram ver dois ou três jogos na arena. O, o, um, o Tite vê um e os auxiliares vê, uhum. olharam dois. E foram jogos que eu me destaquei bastante. Mas eles já me conheciam de jogar contra. Eu joguei bastante contra o Tite quando ele estava no Corinthians. Então, foram jogos assim que ele... Fui olhar outros jogadores e eu fiz partidas, assim, fantásticas. Então, uhum. ele ficou bem encantado, assim, pelo Será que pela foi um aquele jogo jeito? contra o Santos? Você faz Esse outros? eu acho que também é. foi um dos jogos contra o Cerro pela Libertadores, Sim. na gama de 5 a 0 Foram dois jogos, assim, que eu me destaquei bastante, que ele estava presente, né? Então, Isso. tem bastante jogos que eu fui bem, tem jogo que também eu fui mal, <risos> faz parte... Mas, assim, eu acho que esses jogos ficaram marcados porque eram jogos que ele estava presente. Manila. Então, e você ser lembrado, cara, assim, foi para mim foi o um troféu assim, gigante que, que eu vou guardar sempre. Ah, tu não foi para a Copa, mas eu estava ali. Estava ali. Fui lembrado. É. Se levantasse a taça, é. eu queria a minha medalha. O... E você sabia que
0: os auxiliares, o Tite estava lá na arena ou você foi descobrir depois quando o seu nome a gente apareceu na Não, sabia
2: porque tinham jogadores nossos que... Por exemplo, Jeromel, Luan, que estavam em nível alto, o Marcelo Groi, né uhum. que estavam sendo observados por ele para de repente ser convocado. Uhum. Jeromel acabou indo para a Copa. Então, a gente sabia porque as pessoas falavam, ó, oh, o Tite vai estar tá aí na, na arena hoje vendo o jogo. E assim, eu nunca carreguei isso como pressão. Assim. Eu acho que meu objetivo ali no Grêmio era muito. É certo, assim, do que eu... Não, eu, a minha seleção é o creme. Uhum. Eu tenho que estar bem aqui sempre, independente se o Tite vai estar aqui ou não. Eu tenho que desempenhar o meu melhor aqui em cada jogo, não importa o adversário. Então, eu sempre fui muito centrado. Essas coisas nunca mexeram comigo, assim, sabe? De, caraca, o treinador da seleção vai estar aqui. Eu agia naturalmente e eram jogos que eu crescia muito, assim, até porque eram jogos grandes. Se ele estava lá para ver, Verdade. era um jogo importante, uhum. entendeu? Então, tu tem que estar tá concentrado, focado mil por cento para você fazer uma partida boa. E era o que eu, era o que eu fazia, entendeu? <risos> e, a, e calhou dele estar presente. Uhum. Então, foi uma coincidência, assim, que talvez despertou algo nele uhum. que de repente ele poderia estar procurando em um ou outro jogador e ele viu que eu tinha esse potencial para fazer agora assim. faltou
1: isso na sua carreira vestir a camisa da seleção em algum momento por exemplo a gente entrevistou há duas semanas aqui o Borges e o Borges vestiu pelo menos um jogo e falou cara isso aí para mim já foi o troféu é. assim faltou isso para você
2: ah com certeza falta né porque todo mundo sonha né jogar uhum. e representar seu país pô não tem como não tem ninguém aí que não, o cara quer jogar na seleção, eu até criei uma, uma expectativa em 2016, porque uhum. nós tivemos aquele acidente da Chapecoense, Isso. né, aquela, aquela tragédia e teve um jogo de Brasil e Colômbia que eram só jogadores do Brasil e Isso. eu tinha sido campeão da Copa do Brasil, eu era o capitão do time, eu tinha feito uma semifinal e uma final assim muito boa, jogando uhum. bem. Então, eu falei, caraca, tem um grande chance. Mas só que tinham um moleques novos no time que também tinham se destacado. Uhum. E aí, o Tite acabou escolhendo os, os mais novos e outros de outro time. E, assim, ali eu falei, cara, se não foi agora, dificilmente vai acontecer. E acabou que veio essa de 2018. Não fui, mas fui lembrado, né? Uhum. Eu acho que se você foi lembrado é porque você alguma coisa de bom você estava fazendo. Verdade. É bacana e a gente está ouvindo essas histórias todas a gente consegue
0: entender um pouco de como é que é a cabeça do jogador de futebol eu queria saber, aí é uma pergunta de pura curiosidade você falou de jogos grandes, jogos importantes como é que você se preparava para esse jogo você se preparava, sei lá, indo para o jogo tem uma música é, você tinha algum ritual específico assim, sei lá é, tinha. Não sei, qualquer coisa, Porque, não, porque
1: o Michael jogou jogo em clássico. Exatamente. Você, brincava, você
0: jogava muito. Assim, <risos> é. Você parecia estar num nível de concentração muito alto. Era, sei lá, tinha alguma resenha no vestiário, alguma coisa. Como é que fazia para estar sempre tão concentrado, independente do clássico que você estava jogando? Você jogou São Paulo e Corinthians, jogou Grenal, Fla-Flu Fla
2: você estava sempre muito bem e sempre muito concentrado. Como é que era? É, é, é o que eu falei. Assim, eu acho que a gente não pode se preparar. Você tem 38 rodadas, por exemplo, uhum. do brasileirão. Tu não pode se preparar de um jeito para jogar contra o Flamengo e, de repente, você vai jogar contra o Bahia e você acha que vai ganhar de qualquer jeito. Não vai. Uhum. Então, a sua concentração contra o Bahia e contra o Flamengo tem que ser a mesma. Por que, que os times é, são campeões? Porque eles mantêm uma regularidade em todas as partidas. Eles não escolhem o jogo para... Ah, esse jogo é jogo grande. O uhum. que, que adianta? Tu ganhar um jogo grande e, durante o campeonato, tu, Verdade. tu tropeçar em alguns jogos que, tipo assim, teoricamente, você... Tinha, tem a obrigação de ganhar. Uhum. né Então, eu, eu estava sempre tranquilo assim. E quanto à música, por exemplo, no vestiário, o Renato já não gostava de música no vestiário, porque para ele, ele entendia que tirava a concentração do jogo, uhum. todas essas coisas. E isso é de cada treinador, não Sim. tem. E o jogador que tem que responder, é. entendeu? Tipo assim, ele falou, não quero mais música no, no vestiário, vocês têm que estar concentrado e então, tal. Então, não tinha música. Agora, a gente escuta no fone. Inclusive, eu escutava a música dos meus amigos, que o cantor tá aqui, o Alex é o cantor do Volpo Sereno. Eu reconheci, só que é, eu não... não... É, 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 o é João meu irmãozão falou, o João, também. ele é year, ele é, pô. É, é meu irmãozão também, então, quando a gente também ganhava algum campeonato, todas essas coisas assim, hum. eu botava a música do Volpo Sereno com os caras no vestiário, mandava vídeo para ele. Daqui a pouco então, é. a gente vai puxar o Alex para esse cano da mesa, que ele está do lado de fora, daqui a pouco a gente vai puxar ele aqui pra, pra cano Pode? Claro. claro. Ah, então daqui a pouco se prepara aí, Alex. Vai entrar aqui na resenha também. É <risos> então Mas, pô, a gente, eu vou assim, vou escutando, né? Não ah, tem... é a música dos meus amigos. <risos> eu vou aproveitar e vou perguntar então,
0: já que você citou o nome do Renato, pra perguntar. Porque a gente tem aqui, do lado, de, do lado da imprensa, do uhum. lado do torcedor, todo mundo fala: ah, o Renato é fanfarrão, o Renato não sei o quê. Ele teve aquele episódio de não quero estudar, que vou pra praia. Mas ele é um cara que onde bate, ele bate campeão, ele chega em final.
2: Como é que era o dia a dia com o Renato? Essa história do DVD era engraçada? Como é que era? Então, o Renato é um cara bem, bem fácil de você lidar com ele. Ele é assim, é o estilo dele. Ele sempre foi assim, quando jogava, ia como treinador. Então, o currículo dele como jogador dispensa comentário. Uhum. E como treinador também. Ele foi a três finais de Libertadores. Perdeu duas, ganhou uma, mas ele chegou... Copa do Brasil também ganhou com o Fluminense, ganhou com o Grêmio, entendeu? Então tem títulos assim importantíssimos e ele tem as convicções dele. O Renato é um cara que se tiver cinco jogadores brigados, ele vai fazer os caras se falarem, não tem como. Porque é um cara que pensa no jogador, no grupo, no melhor pro clube, entendeu? Agora cabe a cada jogador assimilar essas coisas. Renato não faz sacanagem com ninguém, é tudo olho no olho, um cara muito transparente. Eu sou suspeito falar porque Eu não conheci o Renato quando ele chegou no Grêmio. Aos poucos, é, ele foi trocando ideias comigo, eu era o capitão do time, o time tava numa fase ruim, ele não mudou nada, não me tirou, e até se me tirasse, não teria problema, porque eu sou um cara também tranquilo. Uhum. Mas ele foi um cara que, no momento mais difícil que a gente tava, ele falou, ó, eu acompanho o jogo do Grêmio, eu sou Grêmio. Vocês não desaprenderam a jogar, vocês fizeram vários jogos brilhantes, só que a bola não está não tá entrando no gol adversário. Então agora, tranquilidade, vocês se preocupam só em jogar e aqui fora eu cuido eu. Pronto, e aí o time foi...
1: E um do tamanho do Renato né? no Grêmio é, é um negócio é absurdo, né? uma,
2: Ele passava uma paz para todo mundo, entendeu? Hum. E aí você começa a ganhar, você começa a ganhar... A torcida quer que você ganhe sempre, 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 sempre. E a gente também. Uhum. Quanto mais ganhar, mais na história do clube a gente fica, entendeu? Eu tive a honra, o privilégio de botar meu pé na calçada da fama do Grêmio. De jogar seis anos e meio, quase sete anos, 248 jogos, ser campeão. Então é uma coisa que vai ficar para o resto da vida. Ninguém vai apagar isso. Ninguém vai tirar a minha foto lá do quadro e vai botar a dele. Não tem como, uhum. entendeu? Entendeu? Vou ser lembrado pro resto da vida. Você se considera Entendeu? ídolo do Grêmio? Ah, eu não sei, assim, <risos> muita, mu, muitas, muitas pessoas me perguntam isso. Uhum. Pô, você sabe o seu tamanho pro Grêmio e tal? Uhum. Cara, assim, eu não sei. Eu sei que eu tenho um, um respeito e uma admiração e um carinho por muitos torcedores do Grêmio. E eles por e você também. E eu também. também é, e eles, uhum. Eu por eles e eles por mim. Uhum. E assim, agora ídolo é mais... Aí tem que... O torcedor que tem que responder, né, cara? Eu acho que... <risos> É complicado, mas eu tenho certeza que eu deixei um legado muito bom.
1: Foram sete anos, é, né? É,
2: um legado muito bom de conquistas, tudo. Claro, tem um... Tu nunca vai agradar a todo mundo, isso é normal, mas assim, onde eu andava em Porto Alegre, os torcedores sempre me trataram muito bem, muito bem. Antes de a gente continuar,
0: o papo tá muito bom também. Hum. Vou pedir pro Vitor só trazer Opa. o presente que a Vitali mandou pra gente. Tem que me segue lá no Instagram, já viu? Tem sede fora do jogo também. Ah, rapaz, a Agradecer. Vai... A gente vai sair o daqui. O cara né? tem que
1: jogar bola,
2: ô, João. Ah, mas tudo pô, <risos> mas um sorvetinho. Você é, é bom.
0: Uh, um sorvetinho não mata ninguém, né, rapaziada? Um sorvetinho é um sorvetinho. O bom é rapaziada ali atrás da câmera já tá sorrindo também. Tem sorvetinho para todo mundo. Tá assim, ó. Vem nessa, vem nessa muito bonita. É importante falar o seguinte, Emerson uh. é Rocha. A Vitale é qualidade gelato italiano. Que isso, hein? o Delivery entrega pra praticamente Deus todo Deus o Rio de Janeiro, capital. Então você tá aí, ai, ah, tô vendo fora do jogo agora, tendo pedir um sorvetinho. Pede aí. Ó, os 10 semanas de hoje. Kinder Ovo, que é chocolate branco com Nutella. Eita. Acho que esse aqui você esquece, tá? É Não. bom demais. Ah, meu Deus. E o de Choco Brownie, que ah, o nome aí, já é...
2: Já diz, já diz muito, né? Diz muita coisa. Chocolate
0: sim. com Brownie, QR Code, tá aqui na tela também. Estou apontando o plato certo, produção? Isso. Tá aqui. E falar sobre. Me falar o mais importante, Emerson. Hum. É sem gordura hidrogenada, sem conservante. É um produto artesanal Isso. e feito com produtos frescos e selecionados. Para pedir é muito fácil. Você pode hum. pedir no site. Isso. Você pode pedir pelo telefone, que é aquele telefone que, ó, já gravei de cabeça: é 21 99 39 00 21 99447-3900. Estão nas redes sociais também. Estão mesmo. nas redes sociais como Vitale E se você achou que tá bom, Emerson Rocha, eu vou Opa. te contar uma coisa que você vai fazer. Tem hashtag. Fica ainda melhor. Não, além da hashtag, ah. tem promoção. O patrão Opa. da Vitale ficou maluco. Bom. E o pote de 1,3 litros, que é o maior desse aqui, tá saindo de R$ por R$ 36,90. sim. E o de 600, que é esse pote aqui, tá saindo de R$ 45,90 ah. por R$ 36,90. Se você ainda não pediu o se seu Vitale, se pede aí para assistir. <risos> Enquanto você acompanha o Fora do Jogo e pediu o Vitale, já sabe, marca Vitali, Vitale, posta o stories, né? Marca Vitali, Vitale, marca o Fora do Jogo teste, e a gente agradece gente. demais ao pessoal da Vitali pelo carinho. E agora eu vou devolver o sorvete pro Vitor, é. porque ele vai servir pra gente. Sim. Você até de ter, Emerson Rocha? Ah, o que tiver.
2: Eu, eu, dos dois aqui, não tem nem como escolher. Os dois são ótimos. Maicon, vai no sorvetinho? Larga esse... Coisinha de coxinha na mão daquele menino ali. <risos> não, pera aí, então. Tá dois minutos então, ele destrói.
0: Então, pera aí, pera o aí. O Alexão é coxinha? Não, passa aí a coxinha é, pro Alex. É, botadinho, botadinho, pô. O Alex e o Alain lá. Alex e Alan Alain, passa Alan, aí pra ele. em dois minutos Alan, você Pô, não, fica à vontade. Pode, ele...
1: pode, de... De... É, pode pegar, pegar, pode pegar. Fica à vontade, entra aí. Pegar. Vai pegar? Não, pode pegar, não, mas pega pode aí, levar aí, pega, leva. Pode pegar para pegar a caixinha ali. Leva
0: com, eu vou te contar um segredo, mas você vai trazer de volta daqui a pouco, eu já vou até pedir para produção isso, é. ir arrumando, <risos> o microfone tá ligado? E... É. Oi, então, daqui tá. a pouco o Alex vai sentar aqui com a gente para gente bater uma, pô, a gente vai fazer futebol e música hoje. Gosto. Nem sobre encomenda e a gente estava um também, ah, o um pagode é bom demais. É. Mas o Michael tava falando sobre o Grêmio, hum. E eu perguntei sobre o Renato tudo mais, mas eu acho importante a gente falar sobre aquele time. É um time de várias fases diferentes, ninguém que fica sete anos, tem sete anos só de glória, só de derrota, enfim. Mas você é um time que é campeão da Copa do Brasil em 2016 e em 2017 é campeão da Libertadores. Queria que você falasse como é que era o ambiente e o que você sentiu de diferença, porque alguns jogadores chegaram, outros
2: saíram, mas era um time muito forte e além de tudo muito copeiro, né, Marco? É, o time de 2016, a gente... Até o meio do ano, assim, a gente estava indo bem, depois começou a tropeçar... E aí fomos eliminados da Libertadores e fomos eliminados do Campeonato Gaúcho. E aí tinha uma cobrança muito grande porque o Grêmio estava muitos anos sem, sem conquistar um título. E aí uhum. foi a hora que o Renato chegou e passou essa tranquilidade que eu falei aqui. Foi a virada, Não, né? Povo, foi a virada e ganhamos. No outro ano, com certeza, saiu um jogador que era o Wallace, foi vendido. Uhum. O Wallace destacou bastante também e era jovem, né? No outro ano foram chegando jogadores também de muita qualidade. Nós fomos eliminados no Campeonato Gaúcho de novo. <risos> fomos na Copa do Brasil. Acho que a gente perdeu na semifinal para o Cruzeiro, uhum. nos pênaltis. E fomos campeões da Libertadores, né? Eu joguei pouco a Libertadores porque eu operei o tendão de Aquiles.
3: Uhum.
2: E assim, o time era muito bom. A rapaziada era muito unida. Todo mundo sabia o que queria. A gente sabia que... É, que a gente ia para os jogos assim e, pô, a nossa chance de ganhar era muito grande porque o comprometimento de todo mundo, a parceria, isso conta muito. Então foram é, dois times assim que quase não se desfez uhum. e foram chegando jogadores com muito potencial também que foi agregando muito, então... Assim, foram dois anos assim, fantásticos.
1: Agora, aquela final da Copa do Brasil de 2016 é um negócio muito especial, né? Porque é, todo mundo dava qual, quase como certo o título do Galo e vocês foram ali e conseguiram levantar aquela taça especial, que eu lembro até do, do jogo final lá no, 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 na Arena do
2: Grêmio, aquela questão da fumaça, o gol no final. Mas vocês estavam é, nem, já o título aí, já estava. assim gente tinha ganho. <risos> assim, é, o time do Atlético era um time muito bom. Muito. Era muito mais favorito que a gente. Uhum. Mas a gente tinha muita fome de ganhar. Porque a gente sabia que se a gente ganhasse, depois de 15 anos, a gente ia ficar na história do Grêmio pro resto da vida. Uhum. E talvez os jogadores do Atlético, assim, por ter muito talento também, talvez na, na cabeça deles poderiam estar tá achando que... Pô, Iam ganhar acho, fácil. Que, não fácil, mas que iriam ganhar. Uhum. E a gente estava muito concentrado. A gente fez um primeiro jogo, assim, de excelência. Foi mesmo. Tivemos chance de fazer 4, 5. Uhum. E aí, pô, a gente foi pro jogo da volta, cara. Quando a gente chegou na rua, assim, da Arena... É um trajeto de 50 metros, a gente demorou mais de uma hora. Pô, Caraca,
1: aquele torcida. mar azul!
2: Pô, eu falei, rapaziada, não tem como a gente perder esse jogo aqui hoje. Olha isso daqui! E a arena lotada, lotada. cara, entupida assim. E a gente eu falei, hoje não tem jogo bonito, não tem nada. Hoje é guerra. Vamos guerrear, <risos> marcar os caras. Se tiver que arrumar confusão, arruma. Os caras não podem fazer gol na gente. Ou a gente faz, o jogo acaba 0x0 zero zero, <risos> e a gente é campeão. E uhum. tipo assim, fomos levando até os 40 e poucos do segundo. Uhum. E aí a gente conseguiu fazer um gol, aí já não é fazer três gols na gente nunca. nunca é. Faltando 5, 6 minutos pra acabar uhum. o jogo. Nunca. Acabava com as bolas todas. Tanto
1: <risos> né? <risos> que tem torcedor do Grêmio é, até hoje que não, não viu, viu aquele o gol do viu casal. Depois, né? Mas, pô, achou que ganhou aquele aí jogo. Já era.
2: Ah, mas já tinha ganho o é, primeiro. Pô, e aí quando você. Uf, campeão, tira um peso de 15 anos, o torcedor dá uma. A gente, ó. Ganhamos, mas daqui para frente tem que ganhar de novo, Mas só que você joga sem aquele peso, né, uhum. porque se passaram vários jogadores nesses 15 anos e cada vez que não ganha a pressão vai aumentando, vai aumentando e a gente conseguiu quebrar esse tabu, né. Eu
0: é. ia perguntar sobre esse título até de 2016, você tem dois lados, tem o lado que você falou de vários jogadores e tal, mas tem muito jogador da base, né. Você citou o Wallace, mas tinha... Sim, tinha. Tinha o Cebolinha, Cebolinha, Pedro Rocha,
2: Luan... Como Luana. é que
0: era para você... Aí, de novo, voltando a tela, mas como é que era para você, capitão, numa final, chegar para os caras? Ainda tinha o Renato tinha o Renato para te ajudar, mas eu ia perguntar antes nessa campanha, porque o, o Grêmio começa o ano com o Roger, treinador. Isso. E muita gente ficou falando que ah, o Roger formou aquele time, era o time do Roger, o Renato só ajustou algumas coisas. Eu queria saber como é era para vocês internamente... É, o que você pode falar do trabalho do Roger e como é que ele participou, de alguma forma, daquele título? Porque era um time que jogava bem, jogava, mas acabava não vencendo, acabava entrando numa fase não tão boa. Uhum.
2: Então, como é que era pra vocês esses dois lados, assim? É, o Roger, ele tem a, a maneira dele, né, de, de trabalhar, o Renato tem a dele, assim, mas eu acho que foi um conjunto, né? Tipo uhum. assim, claro que se você pega um, um, um time quase no final do ano... É claro que alguma coisa do outro treinador fica ali ainda, Verdade. entendeu? Uhum. A gente, é, foi o que o Renato falou. Vocês nos aprenderam a jogar. Olha quantos jogos aí vocês fizeram, cara. Uhum. Que a gente saía tocando, fazia gol. Vocês precisam só estar tá tranquilos. E foi o que ele passou. Com a maneira dele de dar treino, a, é, passando confiança, é, as, as reuniões, todas essas coisas, ele foi a, acrescentando coisas que foram fazendo a gente putar uhum. a ter confiança. Isso pro jogador é tudo, imagina, você chegando no teu trabalho e teu chefe só porrada, 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 tu fala, porra, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? Hum. Entendeu? Agora se teu chefe fala assim, pô, você tá mal, ele fala assim, meu irmão, levanta a cabeça, vambora, você é bom pra caramba, pô, você tem potencial, você já, cara, desperta um, uma coisa em você que tu, uhum. tu Verdade. vira um foguete, pô, entendeu? <risos> motiva, é, né? pô, te motiva, uhum. entendeu? Imagina, teu chefe, caraca, meu chefe tá me dando mal moral, entendeu? Verdade. Se ele te der a porrada, tu vai pra baixo, tu quer se enfiar embaixo do, da mesa. Agora, se ele te bota pra cima, meu irmão, tu, caraca, pô, o cara confia em mim, meu irmão. Aí tu vai, entendeu? Vou pra dentro. E tinha um jogador que talvez represente muito essa fase
0: de ser um foguete. Porque ele veio, é, começou na base, subiu e acabou. Não só com o ano de 2016, mas principalmente com o 2017 que é o Luan. Uhum. Queria falar como é que foi. Queria que você falasse como é que foi jogado o lado dele. E como é que você vê o Luan hoje? Se vocês têm algum contato, é, o que. Pode ter acontecido, porque pô, o Luan estava voando no Grêmio. Foi pro o rei da América. Era o rei é. da América, acabou não encaixando tanto. Então, como é que você vê isso? Até por você ser muito experiente,
2: você passou por algumas fases no futebol. É, o então, que dá para falar do Luan? O Luan, quando eu cheguei no Grêmio em 2015, ele era um dos principais jogadores. E ele foi, foi se destacando, destacando. E o time tinha um jeito de jogar que ajudava muito ele também. Uhum. Ele tem qualidade, então ele se destacou 15, 16, 17... 18, ele já era protagonista junto com o Cebolinha. Aí, 19, já, entendeu? Já foi perdendo um espaço aqui, outro ali. Mas sempre foi grande jogador. Agora, depois que ele saiu, é a pergunta que muita gente que vem conversar comigo hum. me faz, cara. Pô, caraca, o que, que acontece com o Luan? Não é só as pessoas, todo mundo pergunta uhum. o que, que acontece com o Luan. Eu não sei. Eu não, tipo assim, eu falo com ele às vezes. É pouco. É meu parceiro, meu amigo. Aí jogamos junto bastante tempo, mas assim, eu também queria saber uhum. como é que o cara joga tanto tempo assim,
1: bem, bem e do nível. nada
2: assim, cai, não consegue mais jogar.
1: Você estava assim, falando sobre a questão psicológica, por exemplo, a não convocação dele para a Copa de 2018 pode ter dado esse, alguma coisa assim, de, de, desmotivado um pouco ele? Não
2: sei Eu acho que não, cara eu acho que não, não. eu acho que não.
1: Porque é, ele merecia, é. vamos falar a verdade, ele merecia ir para é, aquela Copa, né? É, todo mundo
2: pedia, né, cara? É que é complicado, meu. Ah. Brasil tem muito jogador bom,
3: cara. Uhum.
2: e os caras muito acostumados com a Europa, né? Ah, é igual às vezes a gente falar, ah, o Brasil só enfrenta o time daqui, não joga o time lá de fora, mas os brasileiros jogam o campeonato lá fora, verdade pô, então eles estão preparados, eles se enfrentam uhum. a todo momento, entendeu? Então não tem essa. E assim, a concorrência é grande, mesmo Verdade. A concorrência é grande, Tu olha aqui, pô, tem esse fulano aqui, mas caraca, o fulano que joga lá no Manchester United, que joga no Liverpool, que, cara, joga no Real Madrid, joga no Barcelona, meu irmão, joga na Juventus, <risos> joga no Bayern de Munique, tá louco, não tem, entendeu? Então, assim, é uma, uma discussão que sempre vai ter, mas não bate, <risos> entendeu? Não bate.
0: Você então... falou do Luan, mas eu vou perguntar sobre dois outros jogadores que jogaram juntos e um já voltou, o outro pode estar voltando ao futebol brasileiro até para jogar no mesmo time. É, o Cebolinha chegou no Flamengo, o Wallace está em negociação. Você acha que eles vão se bem no Flamengo? Você acha que vai casar? Porque o Cebolinha joga muita bola. Talvez ele ainda tenha esperança de ir para a Copa do Mundo
3: uhum. desse
0: ano no Catar. Então, como é que você vê essas duas? Uma possível, mas essa outra contratação.
2: São dois jogadores que você conhece bem. É, o Cebola, assim, eu não tenho dúvidas que ele vai arrebentar aí no Flamengo. É muito bom jogador, um moleque muito focado, concentrado, sabe o que quer. Às vezes, é, ele tinha tanto um sonho de jogar na Europa, né? De sair. E, e às vezes a gente vai com o pensamento e, e, as, e nem sempre é como a gente quer. Uhum. Não é sempre que vai acontecer da maneira que a gente quer. Então, é, ele se destacou na Copa América, né, cara? Isso é, foi? É, que o Neymar acho que não jogou, né? Isso. 2019. Se, é, é. se destacou, pô, fez uma Copa América muito boa. E depois, talvez, foi caindo de rendimento pelo clube e não conseguiu se manter na seleção. Então, às vezes o cara quer voltar para poder mostrar que ainda tem condições, assim mas com certeza perdeu um bom tempo. Uhum. Né? Porque chegaram outros jogadores é, na seleção. Agora o prazo seleção, é curto, né? É, o prazo é curto. Ele vai ter que voltar a jogar agora daqui a duas semanas e tem que jogar <risos> voando julho, agosto <risos> e setembro. Verdade. Porque outubro. O histórico já deve... ele já tem. Agora tem é, que mostrar que está uns... bem, né? É isso aí. E o Wallace é assim, o Wallace é muito bom jogador, é um cara de força, né? É, jogou aí, acho que ele está uns 5, 6 anos na Europa. É, com certeza amadureceu, aprendeu bastante coisa, então é um cara que pode agregar muito também. E é novo, né, Muito bom jogador. Eu acredito que vai dar certo, sim, os dois. Cara, eu tava estudando a carreira do Maicon,
0: fui ver só alguns jogadores que ele, joga... que ele jogou com. Eu nem Boa. olhei os contra para por... <risos> não me atrapalhar. Eu só olhei os a favor. Cara, você jogou junto do Léo Moura, em duas oportunidades Fluminense e Grêmio. Diego Souza, Fluminense e Grêmio. No São Paulo, você jogou com o Ganso. No Figueirense, você jogou com os caras também muito bons jogadores. O Aloysio, o Lênio, o Wellington o Nen. Olhando... Reinaldo. Reinaldo. É. Olhando hoje...
1: Lucas, que tá no Tottenham, jogou com ele é. em São Paulo. O
0: Romário, Edmundo. O Romário, Edmundo. Roger Esse... Flores, Ramon. Esse, eu... Ramon. Esse eu nem citei Muita pra não... Gente, Pedrinho é.
1: chegou a jogar... Luiz tava... Fabiano. Pedrinho chegou a jogar... contigo não. não. Pedrinho não.
0: Cara, Pedrinho. hoje olhando pra trás, assim, olhando e vendo tudo que você já jogou, com quem você já jogou, não falei nem o contra. Dá um orgulho da carreira, assim? Com
2: certeza, Dá. Porque... <risos> Às vezes eu falo assim, caraca, será que eu sou merecedor disso tudo mesmo, cara? assim sou porque eu batalhei pra caramba Exatamente. ralei pra caramba é difícil você você chegar e se de manter pegar um ônibus com camisa da é, escola e se manter <risos> cara assim essa é a dificuldade que todo jogador é, passa uhum. por isso que a gente tem a mente muito forte Verdade. a gente amadurece muito muito cedo uhum. é né? muito novo porque a gente passa a ser o chefe de, de tudo então assim é é uma experiência assim que a gente tem a mente muito mais forte do que muita gente, porque a gente vive pressionado o tempo todo. Eu sempre falo, jogador de futebol meu amigo ganha para viver dentro da panela de pressão, meu não é nem para jogar. Para jogar é tranquilo você jogar e tudo, uhum. mas é quarta e domingo, você tem que ganhar, meu amigo, não tem jeito. Verdade. Tem jeito. Fora
1: as críticas, a é... pressão de torcida... Então, por isso
2: que é o futebol, para é. mim, é 90% aqui, a mente... Né, onde você tem que estar tá preparado, saber que você vai tomar porrada e vai ser elogiado, mas que você vai tomar porrada a maior, a maior parte da tua carreira. E se tu se você deixar isso influenciar, meu amigo, você, ó, vai embora. Uhum. vai embora, não consegue mais levantar. Então, o cara tem que estar tá com a mente forte, tranquilo, sabendo que você entrou para jogar ou para treinar, você fez o seu melhor. Se não aconteceu daquele jeito, que você tem que trabalhar mais, que tem que fazer mais. E assim, embora, porque senão, meu amigo, já, já era. era. Dali você vai lá para baixo. E por falar em panela de pressão, enquanto o Vitor vai chegar aqui com
0: os nossos sorvetinhos, hum. para a gente dar uma amenizada... Mas clássico, dá pra falar de ser um Mister Clássico, principalmente no Rio Grande do Sul, né? É lá, Grenal, é com, como é que é jogar um Grenal? Explica, é tenta,
2: tenta é. passar a sensação. É o clássico mais difícil, você já jogou? Assim, é diferente, cara. A atmosfera, assim, o clima, como que movimenta a cidade. Como que movimenta a cidade, cara, é diferente. Eu tive Sim. prazer de jogar aí 19 clássicos, cara... É sensacional.
1: Quando você chegou a passar no Grêmio, o, o Valdir Espinosa também estava junto com, com o Renato?
2: O Valdir Espinosa chegou um pouquinho depois.
1: Depois, né? Mas chegou a trabalhar com ele lá, né?
2: Ele foi meu primeiro treinador no profissional. É mesmo? No Fluminense. No Fluminense. Né? Verdade. Foi ele.
0: E é. reencontrá-lo depois de tanto tempo?
2: É. É legal pra caramba, né? Uhum. O cara que é, me deu a oportunidade ali de, de estar no Fluminense no meio daquela esfera toda, eu com 18 <risos> anos. É legal pra caramba. E depois pude encontrar ele na Copa do Brasil. Ele chegou na Copa do Brasil Verdade. junto. Fomos campeões também ali, né, cara? É legal, cara. Foi um cara vitorioso na carreira, né, cara?
1: O professor é Valdir foi uma das pessoas é, mais legais que eu já conheci na vida, assim. Agora, ainda essa questão das vitórias no Grêmio, porque a gente falou aqui da Libertadores, é claro que a Libertadores, em termos de... de... É, valor é maior do que a Copa do Brasil. Mas, no seu sentimento, assim, acho que aquela Copa do Brasil foi mais especial. Até por conta da questão da contusão que acabou você não jogando a final da, da, da Libertadores. Aquela Copa do Brasil foi especial, né?
2: Então, os dois títulos são fantásticos, né, cara? <risos> Pô, Libertadores é Libertadores. É. Assim, cara, quando a gente voltou do, de, da Argentina, uhum. cara, Porto Alegre tava tomado de azul. <risos> tomado de azul. Assim, caraca, a gente ia no caminhão de bombeira. Caraca, uma festa assim, sensacional, mas a Copa do Brasil foi mais pelo tempo que o Grêmio tava sem, sem ganhar, né, cara, uhum. aquilo ali foi, caraca, foi uma loucura, foi uma loucura, assim, né? e muitos torcedores, assim, que eu acabava, às vezes, conhecendo, encontrando em algum restaurante, que falavam, pô, os dois títulos foram fantásticos, mas a Copa do Brasil, pô, porque a gente tava muito tempo sem reacendeu, ganhar, né? reacendeu, entendeu, então foi... Foi legal, mas assim, a Libertadores é a Libertadores, né? <risos> Libertadores é muito difícil de ganhar, oh. muito difícil. Enquanto muito. o Michael vai, é. vai ali no sorvetinho, eu queria voltar
0: é. na história do Grenal, uh -huh. porque você nunca foi um cara de se envolver em polêmica. Às vezes, só. <risos> mas tem duas em Grenal que, uma, se eu não perguntar, eu acho que meu WhatsApp explode, que eu falei assim, vou entrevistar o Michael, sei o quê é. e mandei, todo mundo quer saber quem é, mas é. eu só já falo dessa. Porque antes eu queria de você contar essa história, do que, que aconteceu
2: para um cara ou ter tido empurrão? Nunca ninguém contou essa história. Explica o que aconteceu. Então, quando a gente foi jogar esse jogo lá no Beira Rio, uhum. a gente estava muito mal no Campeonato Gaúcho, porque a gente tinha ido para o Mundial uhum. e o Renato deu férias a mais para a gente, né? De uns dias a mais. E aí começou a jogar com o time da, da Transição, né? O time Sub-23, com outros caras que não tinham ido para o Mundial. Uhum. E o Grêmio estava muito mal. Tinha ganho um, dois jogos só, sei lá. E tava pra não classificar entre os oito, cara. Ia ser histórico isso. E ainda brigando pra não cair. No campeonato estadual, não pode, né? Uhum. Então, a gente foi pra aquele jogo e a gente tinha que ganhar pra pegar eles de novo na, nas quartas.
3: Uhum.
2: E aí o Renato falou, ó, cara, cuida lá no jogo pra... Para o D Alessandro não tomar conta do jogo, todas essas coisas, porque sabe que ele é... Ele, <risos> ele sabe gosta. fazer, além de ser é. bom jogador, uh -huh. o cara é malandro também, ele defende o lado Corpeiro dele, também. assim, como é eu verdade. fazia do meu. Uh -huh. E isso faz parte do jogo ali, cada um defende do seu lado, meu amigo, e já era. Uh -huh. E aí, quando a gente foi tirar o cara e coroa, o Jean-Pierre, que é o árbitro lá, o Van Diesel, <risos> falou, ó, vocês jogam e eu apito. E eu falei, tá bom, a gente veio aqui pra jogar. Agora, se tu deixar ele apitar o jogo, eu vou apitar também, vou arrumar confusão. <risos> aí ele ficou doido, né? Aí ele ficou doido, aí ele se transformou. Porque sabe que ali no jogo não pode fazer nada? E, e é impressionante, porque assim...
0: o cara coroa, não tinha nem
1: falado. mas assim, o que eu acho mais legal de tudo, assim, é só a questão da confusão e tal, mas é o respeito que o Maicon tem pelo próprio D'Alessandro e eu acho que o, ao, ao, ao contrário também. Isso é legal porque, por exemplo, a gente via, por exemplo, clássicos em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, que teve briga e tudo, mas chegava na noite, estava o Marcão junto com o Edilson, com, com o Van com o Paulo Nunes, os caras se dão bem até hoje, né, cara? Isso é legal pra caramba Bom, também, né? O respeito
2: vai ter sempre, uhum. assim, agora... Tu vai dar mole? Não vai. Né? Pô, tu perde um clássico, tu não pode ir na rua. Tu passa na rua, o torcedor do Inter, e eu falei é, atropelamos vocês. É, o torcedor do Grêmio nos cobrando, o outro uhum. cheirando onda, aí tu não pode sair com tua família, não pode ir nada. Não dá, meu amigo. Ali dentro? Ali dentro, meu amigo. a gente acha... Aqui a chave vira. Uhum. É outra, eu sou outra pessoa dentro do campo. Eu sou outra pessoa. E
1: vira literalmente guerra. É,
2: não, né? tem que ser, porque tu tá defendendo o teu lado. Aham. Uhum. Aquilo ali é teu o pão de cada dia mesmo. Tem
0: alguma tática para jogar Grenal? Porque tem treinador que gosta de, sei lá, primeiros cinco minutos tem que dar uma chegada, tem que já sair gritando. Tem algum, não de ser maldoso, mas assim, de marcar território.
2: Grenal tem essa necessidade mas mesmo. Mas isso é em todo, todos os clássicos. Uhum. Todos os clássicos. Tu vê, tu, por exemplo, se tu pegar um jogo Grêmio e Sport, e na outra semana for Grenal... Esporte Grêmio, na outra, é esporte Náutico, vai estar tá cheio o clássico. Verdade. As pessoas vão querer ir no clássico, uhum. porque é diferente o jogo, entendeu? Então, pô, é assim, não é a questão de, ah, chegar, mas tu vai se impor, porque talvez, se teu momento não estiver bom, tu sabe que ganhando o um clássico, tua confiança vai vale lá em cima. Verdade. E se tu tá num momento bom, tu ganha o um clássico, tu segue, entendeu? Então, é...
1: Não, é a, assim. Essa coisa do espírito inicial, eu lembro muito bem da final do Mundial, né? Com cinco minutos, o Jeromel já, já foi para cima do Cristiano Ronaldo, <risos> já deu a chegada falou, aqui é Grêmio, rapaz. Como
2: é que foi aquela final Jeromel ali? O Jeromel é um mano? cara que vem há muitos anos é, jogando em alto nível, né? Infelizmente, ano, no ano passado, aconteceu esse desastre aí, né? Cara, uhum. Que tinha um time muito bom, mas o negócio não andou e muitas coisas assim que. né, internas lá que não estavam não funcionando, que era o que não acontecia antes, e aí acaba é, sendo o que foi, assim, mas ele, ele, o Kahneman, assim, foram jogadores que por muito tempo ali se destacaram muito, né, cara? E é que eles possam jogar mais tempo lá no Grêmio, continuar a história deles, a trajetória. É, vira e mexe, a gente se fala pelo telefone, Eu, última vez agora encontrei com ele no hotel. E a gente sabe que uma hora vai passar. Uhum. Mas enquanto ele puder deixar coisas boas lá pro clube, tem que deixar, porque é um cara muito respeitado. Herdou bem a sua abraçadeira? Cara, ele já era capitão junto comigo, assim, <risos> é, né, cara? Verdade. A gente compartilhava muitas coisas. E outros caras do time, assim, também, que tinham uma importância muito grande no, no grupo, assim, sabe? A gente era muito parceiro os jogadores, assim, era muito jogador que a gente sabia o que a gente queria. A gente queria fazer história, cara. Futebol não tem espaço para ou é, não, a gente queria fazer história e ganhar e ganhar e ganhar, o nosso ambiente era muito bom, quando a gente fazia churrasco, todo mundo bebia, até o Renato bebia junto com a gente, não tinha nada disso, assim, a hora do trabalho, a hora do trabalho, da responsabilidade, a responsabilidade, ninguém é criança, mas a hora que a gente tinha o nosso momento de lazer, tava todo mundo junto também, cara. Muitas das vezes a gente cansou de sair para churrascaria, beber e estar tá com a nossa família, e senta as mulheres lá do outro lado, a gente senta aqui e conversa, e acaba entrando num jogo de novo, e vai, bebe no outro dia, vai lá e treina igual, cara. Entendeu? É o cara ter a responsabilidade dele, saber é o momento de fazer, né? Eu acho que é o mais era importante.
0: Um, era um conceito muito de time, né? Vocês pareciam muito unidos. Até tem um jogo que... Eu vou até relembrar, porque eu achei importante. Eu vou falar do Mundial, que eu acho que é vital para gente aqui, porque... Né, todo mundo joga uma final é, de Mundial, né? Uhum. Contra o
2: Real Madrid. Ainda. Contra... É. Cristiano Ronaldo, os caras, pô, tá, tá doido, Como é que foi
0: preparado pra esse jogo?
2: Se Te... preparar o quê? Dá pra preparar? Só rezar. O cara tá doente.
1: Chegar a torcer pro Atlético de Madrid ganhar a final para não pegar o Real Madrid?
2: O cara, a gente torceu pro outro time que jogou com o Real ganhado, o Real, do Real então, fazer um milagre. <risos> cara, Foi o... Mas também seria
1: o Atlético do Simeone também, ah, é, né? Pô,
2: era mais difícil ainda tu fazer um gol. <risos> cara, loucura assim. Tu não vai se preparar, cara. É rezar porque o cara tá num dia ruim, tu num uhum. dia muito bom e mas vocês e conseguiram. É, meio a gente que conseguiram, segurar, é aí. mas assim, a gente não, não levou muito perigo, assim, pros caras. Uhum.
0: Pra você jogar ali no meio de campo, era difícil?
2: Era muito difícil. Eu tava no banco nesse dia, entrei no, no final do jogo. Uhum. Marco 7. <risos> 2017, estamos falando de cinco anos atrás. É, é o, quase o mesmo time,
1: cara. Verdade.
2: Os caras estavam num nível assim muito alto, muito alto. A batida na bola dos caras é diferente. O Modric, aquele dia ali, eu falei, cara, meu irmão, esse cara joga muita bola. Sensacional. Não era só no
1: videogame, não, era ao vivo também.
2: Toca até no cara pra ver se é de verdade. <risos> né? E é, você... Muito, mas assim, pra gente foi o pô, cara. Eu falei, rapaziada, quando chegou no final, eu tava no banco, eu falei, rapaziada, obrigação de ganhar é dos caras, pô. Vamos desfrutar, aproveitar esse momento.
3: Uhum.
2: Não tenha medo de fazer nada. Não. Aproveita porque a gente não sabe quando que a gente vai voltar aqui de novo. Verdade. Desfruta desse momento, cara. Olha quanta gente tá torcendo pela gente aí, cara. E pelo menos família. não teve um manzebe
1: no meio do caminho, né? Pelo é, menos pô, isso. A gente,
2: a gente foi. a nosso time é. era muito focado, cara. Uh -huh. A gente era. Pô, a gente foi para pro, pro jogo, acho que. Não lembro contra quem. Pachuca, eu uh -huh. acho. Pô, o jogo pau a gente marcando. Esse time mexicano assim, são chato também, uh -huh. né? Papai marcando, daqui a pouco o Cebolinha era o. Era o 12º jogador, ele entrava, meu amigo, ele fazia um, um auê do caramba lá nos jogos e ele, pum, fez um golaço, e a gente foi para a final, cara, aquilo ali a gente estava nas nuvens, falou, caraca, estamos na final contra o Real Madrid, meu amigo. Muita gente sonhando, né, cara, muito torcedor do Grêmio, imagina se a gente é campeão mundial, meu amigo, esquece. Em
1: cima do Real.
2: E você cheia o Renato no banco
0: tinha sido campeão mundial pelo Grêmio, ele Não passou alguma ganha, coisa. Esquece.
2: Ele ia mandar fazer outra estátua.
3: Quando <risos> o Cristo é. Redentou, assim. É. Essa ele resenha ganha, da ele estátua. Mandar,
2: ele ia mandar fazer uma estátua no meio do campo, assim. <risos> ó, pra ficar lá em cima, assim, pra ir descer. É. Essa resenha da estátua
0: tinha muito, na né, época que o Renato Sim, treinava o Grêmio. Falava
2: né? e fizeram, pô.
0: Quando fizeram, vocês ficaram, além de felizes, claro, mas vocês acharam que era justo? Não só justo, mas assim, como eu posso tentar explicar isso? Vocês hum. acharam que era. O momento? Não só o um momento, mas a sensação de dever cumprido do Renato, que ele parecia que nem muito a estátua. Ele parece não ser um cara tão apegado com essas coisas,
2: é, mas a é estátua verdade. parecia que era questão cara, de honra. O cara foi campeão como jogador, como treinador. Cara, uns, não sei quantos jogos dirigindo o <risos> Grêmio, cara. É demais, né? Tem coisas assim, cara. Infelizmente, assim, ó, no Brasil. É, eu quando vi agora o final de semana a homenagem que o Fluminense fez pro, pro, pro Fred, Fred, né, cara. É merecido, cara. esse é o reconhecimento de um cara que se empenhou muitos anos no clube, cara. E você vê que quando o jogador vai chegando nesse final, por exemplo, não são todos os clubes que fazem essa saída do cara, uhum. entendeu? Não tem esse reconhecimento. Parece que o prazer dos caras é tirar o cara mesmo. Por quê? Porque o cara que tá há muito tempo... É o cara que vai lá e cobra da diretoria, é o cara que tá sendo É sempre... o líder, né? É, é o cara mas que tá ele tá representando ama. o clube, meu uhum. amigo, ele quer o melhor do clube, entendeu? Então, pô, você vê, o Fábio ficou quantos anos no Cruzeiro? Cara, a torcida, amo o Fábio, uhum. mas ele teve uma saída assim, igual do Fred? Não teve. Tu acha justo? Não acho. O cara que foi, pô, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, quase mil jogos, meu irmão, quase mil jogos. Verdade. O cara tem que completar os mil jogos, pô. Entendeu? Isso é um prêmio pro cara. Uhum. Entendeu? E ah, por motivos A ou B, cara, não existe. E assim você vê com outros jogadores, cara, que tem identificação com o clube e no final sai de uma maneira que não... Faltou sai. isso para você, Michael? Cara, eu acho no que Grêmio. faltou. Assim, eu acho que se eu consigo seguir até o final, pô, no meu último jogo, mesmo eu não... Por exemplo, mesmo eu querendo seguir minha carreira, e o Grêmio não quisesse renovar meu contrato, que foi o que aconteceu com o Marcelo agora. O Marcelo quer jogar, mas o Real Madrid achou e entendeu que o ciclo dele no clube acabou.
3: Uhum.
2: Cara, olha o que o Marcelo ganhou no Real Madrid. Tudo. O que, é que ele representou. Boa. Impressionante. Cara, imagina se o cara sai dali brigado, irmão. Entendeu? É. Não, não combina. Então, assim, ó ah, o último jogo na arena é tal, tal, tal. É o jogo de despedida do marco Acabou. Eu tenho certeza que o estádio ia ficar cheio e eu programar um, uma festa assim legal, digna do tempo que eu passei no clube. Uhum. Das coisas que eu fiz pelo clube, que eu briguei pelo clube, que eu me empenhei dentro de campo, errando, acertando, mas eu sempre procurei fazer o meu melhor, entendeu? Em prol do clube, em prol de dar alegria para torcedor junto com meus companheiros. E eu pude proporcionar isso. Uhum. Aí tu sai pô, obrigado, caraca, com, com pessoas que ali sabe Por vaidade... Pessoas que não sabe não, re, não representam o clube... Uhum. Entendeu? E assim... Eu tive uma despedida de imprensa... Que eu não queria fazer... Mas eu fiz... Porque eu não ia deixar... A ou B... Apagar o, o que eu construí no Grêmio... Que foi muito difícil... E não sair sem dar uma... Um, uma palavra de obrigado para o torcedor... Obrigado para os funcionários do clube... Obrigado para os treinadores que eu trabalhei, uhum. entendeu? Então, isso é muito ruim, cara. O cara, por exemplo, o magrão lá no esporte, entendeu? Também sai assim, cara. Uhum. E se você for buscar mesmo, tem muitos jogadores que saíram desse jeito. Pô, aí era uma coisa que o clube é, deveria repensar e tomar agora, igual foi o Fluminense como exemplo, uhum.
3: cara.
2: De fazer, pô, caraca, o cara tem 7, 8, 10, 15 anos de clube. Não, ele vai sair com uma despedida digna do que ele é, representou o clube. E assim, fica aquela... Tu fica magoado, entendeu? E você tu vê, por exemplo, você falou alguns
1: nomes agora, eu lembro, tô vendo agora no Flamengo, o William Aran está saindo, alguns torcedores, graças a Deus, falam, pô, quanto título o cara ganhou no, com a camisa do clube, assim, impressionante, sim e está sendo desse jeito, assim, as pessoas comemorando, eu acho esquisito demais também.
0: E, e eu tenho uma pergunta fazendo fazer em cima desse assunto, porque é... É, você pensa em ter um jogo de despedida na arena? Não, talvez hum. não sendo até um jogo de campeonato regular, mas assim, um amistoso. Um jogo festivo. É, um jogo talvez reunindo os campeões de 2016, os campeões de 2017, foram dois passos. Todos passões. os
2: anos que, que eu... Toda vez que ia aproximando, aproximando assim, que eu sabia que uma hora meu ciclo ia encerrar, e eu sempre tentava fazer de tudo para eu sair da melhor maneira possível. Hum. Isso era uma preocupação muito grande minha. Por, já, por viver e ver essas outras situações, né? Falava assim, cara, eu preciso sair daqui, por um jogo de, legal, entendeu? Com o estado cheio, para eu agradecer tudo que eu vivi aqui dentro. Eu me preocupava com isso, entendeu? eu falava assim, cara, se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero fazer um jogo do Madureira contra o Grêmio, eu jogar um jogo um tempo num time, outro tempo no outro, sair um pouquinho antes, Vou lá, entendeu? Uhum. era meu sonho, mas é o que eu falei, nem sempre as coisas é do jeito que a gente quer. Verdade. Mas eu ainda tenho essa esperança, né? Mais para frente, deixar o grêmio se se organizar de novo, assim, e tentar. Que é ano de eleição, eu não sei quem que vai assumir lá, mas sem dúvida são pessoas ligadas lá que eu já provavelmente já tive contato em alguma alguma oportunidade. Uhum. E pode ser pessoas que Gostem de mim, entendeu? Entendam uhum. o que eu representei o clube. Então, pode ser que eu tenha essa oportunidade. Mas também, se não tiver a paciência, vida que segue, o importante é o torcedor reconhecer todas as coisas que eu fiz e a minha gratidão pelo Grêmio vai ser eterna. Não, vai ser o torcedor, o... por
1: exemplo, representou na, na sua despedida lá no aeroporto, época, né?
2: Foi no aeroporto, pô, muitas mensagens eu recebi. Então, assim, é legal, cara. Eu não tenho o que reclamar mas a gente sempre quer sair de uma maneira que daqui a 10 anos eu posso olhar o oh, caralho, olha aqui como é que estava tá o estádio, todo isso, é. que é o que ficou marcado pro Fred. Verdade. Entendeu? Você acha que o Grêmio sobe esse ano? Com certeza. Tem que subir também, né, porque eu tô fazendo uma casa lá, alguém precisa alugar, né, para me <risos> dar um dinheiro aí, que eu tô <risos> Tô desempregado. <risos> Nem né? tem que, que alugar a casa lá. Tem que estar na Série A, porque é. a casa é nível alto. Então ficar... Tem um cascalho. E <risos> antes da gente
0: passar, que eu quero ainda falar um pouquinho de São Paulo, é. eu só vou perguntar... Eu, eu juro, eu tenho duas perguntas a fazer de Grêmio. Sim. A primeira é que você explique a história do quem é o, o Rodrigo Dourado, porque <risos> é a maior briga, briga entre as, si assim, é a maior desavença da sua vida. Não, é. teve
2: nem briga, né? Não dá nem para comparar. Né? <risos> muito na frente, muito na frente, meu amigo. Pô, quando eu cheguei lá, o valor dele de mercado era 100 milhões, venderam agora, pô. 2 <risos> milhões. Tu ficou, tu ficou bolado? não. Com ele, ele assim? Dele, na dele, dele real, te provocar? é o que eu te falo. É, é empolgação, né, cara? Uhum. O cara tinha já perdido não sei quantos jogos pra mim. Eu fui pra um jogo que eu tava com a panturrilha machucada. E o Renato falou que eu não ia jogar. E eu fui pra consertação eu falei, vou jogar ele. Não vai jogar, porque se tu jogar, tu vai se machucar. Eu vou te perder mais jogos. E aqui não é final. É um jogo normal. E aí eles ganharam. E aí ele foi querer falar besteira. Eu falei, tá bom, amanhã ele vai escutar, pô. Liguei pro assessor <risos> de imprensa e falei, amanhã quer dá entrevista sou eu, assessor. Não, que não sei, não, não, sou eu, amanhã acabou, entendeu? Eu vou dar entrevista, e aí foi o dois diretor lá na, na, na entrevista, e cara, parece até que foi um negócio armado. E na entrevista, quando tava já pro final, eu falava assim, cara, não é, não é possível que ninguém, ninguém vai me perguntar nada disso. Eu pensando assim, eu quero responder esse cara, uhum. meu irmão. Cara, aí o cara foi, quando eu menos esperava, o cara... Aí ah, o negócio, eu, quem... Eu falei, ele tá maluco, ele só pode estar tá maluco, ele não tá lembrando que ele perdeu de 5x0 pra mim, que ele perdeu em tal jogo, que ele perdeu em tal jogo, que ele perdeu... Aí eu fui lembrando uhum. ele aí, pô, aquilo ali, cara, pô, <risos> meu irmão era torcedor xingando, era torcedor dando risada, era... <risos> e é aquilo, falou, vai escutar, é ali, respeito como profissional, eu defendo o meu lado, ele o dele, acabou, uhum. entendeu? Agora.. É, é, Mas é, é, acabou ali Não, depois... acabou ali então. e No jogo, se tiver discussão, a gente vai discutir E o que acontece ali no campo morre ali no campo Pra mim é igual Cansei de encontrar jogadores do Inter Porque minha filha estudava na, no, Às vezes na mesma escola Que um deles Às vezes era até da mesma sala Tu encontra, eu falo uhum. Se eu chegar no lugar e o cara estiver lá Eu como eu estou chegando, eu tenho que cumprimentar o cara. Se uhum. o cara quiser falar comigo, se ele não quiser, aí é um direito dele. Mas também pode ter certeza. Não falou, falo nunca mais. Uhum. Entendeu? Então, eu aprendi isso. Além de, do, do profissional lá, eu fui criado com educação, meu amigo. Então, eu vou sempre respeitar as pessoas. O cara tá ali, eu cheguei. Uhum. Então, eu que tenho que cumprimentar o cara. Então, eu vou lá. E aí, beleza, beleza, falo. Às vezes troca uma resenha ou outra, mas dentro de campo, meu amigo, a chave vira. É outra pessoa. Agora, o Renato
1: sempre gosta de usar algumas expressões, né? e ele fala, por exemplo, aquelas coisas do futebol é um viaduto: né? olha, você está por cima, você está por, por baixo. Você participou de dois jogos emblemáticos com a camisa do Grêmio, que o placar foi o mesmo sendo que um para um lado e para o outro. O bom você que a acabou... gente é muito
0: entrosado. É, você acabou
1: de citar agora o 5x0 no Inter, que para mim foi uma vitória espetacular, mas também teve aquele 5x0 pro o Flamengo na Libertadores da América. Queria que você falasse sobre esses dois momentos. Assim.
2: Ah, cara Do Inter foi um jogo de campeonato brasileiro, por se tratar de clássico, foi um jogo que ficou marcado. Uhum. Agora, do Flamengo, assim, ó, o Flamengo de 2019 foi o Flamengo que nem o mais flamenguista, o mal sonhador imaginava que o Flamengo iria fazer aquilo tudo naquele ano, uhum. mas foi merecedor, porque muitos jogadores de qualidade e tudo, e o Flamengo no primeiro jogo daqui, da, daquela semifinal da Libertadores, ele fez, o jogo foi 1 um a 1 um, e o Flamengo teve três gols anulados, assim, por coisa assim, o Flamengo jogou muito melhor do que no segundo jogo, no segundo jogo foram gols assim, de bola parada... Assim, não teve uhum. aquele domínio que foi lá na arena. Lá na arena, eu tava no banco, no jogo. Uhum. Foi, foi assim, foi amasso. Foi amasso. Aquele, a gente já ia... Se aqueles gols ali, já ia perder no primeiro jogo. Caramba. Assim, o Flamengo foi muito superior a gente. E, e isso, às vezes as pessoas têm é, dificuldade de falar isso. Entendeu? Eu sempre fui muito transparente. Quando eu jogo um jogo perco... Não é porque a gente jogou mal, o adversário também tem seus méritos. Uhum. Ele trabalha em busca de vitórias, assim como a gente. E o Flamengo estava passando por cima de todo mundo. Agora, você perder, até para você perder, você tem que saber perder. Entendeu? E assim, teve a... foi assim um gol atrás do outro <risos> e, caraca, a gente se olhava assim, meu irmão... Sim, ninguém apostava que ia ser aquele 5x0. Uhum. Podia apostar que o Flamengo poderia ganhar até pelo que ele fez no primeiro jogo. Uhum. Agora, 5x0 não, esse assim, é uma vitória que. É uma vitória pro Flamengo por mérito dele, mas que pra gente assim é ruim demais, cara.
1: Tirando o Real Madrid, esse time de 2019 foi o mais forte que você enfrentou até hoje? Do Flamengo?
2: Teve esse, o River de 2018, que a gente perdeu na semifinal da Libertadores. E teve um jogo, assim, que para mim ficou marcado, que foi nas oitavas da Libertadores e Rosário Central. Também foi um time, assim, que era nível do Flamengo, de marcar. Eu falei, em 2019, falei, ó, o Flamengo, o único time que pode tirar o título do Flamengo é o River. Porque eu sabia como que era o jogo, eu já uhum. tinha enfrentado os caras. Uhum. Eu sabia que era, pô, a marcação muito forte, os caras sabiam jogar, os caras eram entrosados, jogavam junto também há muito tempo. E assim, foi nas últimas que foi. o Flamengo ganhou. Nas últimas, assim. Eu queria perguntar
0: ainda desse jogo do Maracanã: como é que foi o vestiário depois do jogo? É...
2: Galera que... quer se enfiar no buraco, meu amigo. <risos> Galera quer se enfiar no buraco. É assim, tu... aquilo ali não sai da tua mente nunca mais, pô. Nunca mais. E como é que nunca era a atmosfera mais. lá
0: no estádio? Porque saiu um, saiu dois, saiu três. Como é que foi pra vocês assim? O que que, que, Cara, que passa na cabeça? É, o é que assim, eu falei, caraca. Assim,
2: tu tem... Tipo assim, te dá uma pane, tu não sabe o que faz, e tu tem, tem que saber até a hora de perder. Pô. Como que tu vai perder? Porque os caras fazem um, dois, três, meu irmão, eles vêm para cima com tudo. Entendeu? Porque eles já estavam com a confiança lá em cima. Uhum. Não é do jogo, é dois jogos. A regularidade que eles é, mantinham em cada jogo, assim. Pô, com o Jesus, eles perderam acho que quatro jogos só. Verdade. Bem no início, sim. Depois, meu amigo. <risos> Depois era...
1: Foi um negócio
0: acachapante.
2: Passava a caixa o carro em geral, <risos> É isso.
0: Faz sentido. É, ah. Vamos falar de São Paulo rapidinho, porque tem duas situações que eu quero te perguntar. Hum. Primeiro, eu queria que você falasse o Muricy, que, foi... que a gente falou do Renato e tal. O Muricy parece ser um treinador que é completamente o oposto. É. O Renato parece ser aquele cara mais de boa. O Muricy, pelo menos nas entrevistas, hum. é um
2: cara linha dura. É, Como é Muricy... que foi trabalhar com o Muricy? Assim, o Muricy também. Eu posso falar que com todos os treinadores que eu trabalhei eu sempre me dei bem com todos porque eu sempre fui um cara muito profissional sempre gostei de treinar e me empenhava no máximo e quando me botei isso os treinadores observam muito uhum. então o Muricy também foi mais um cara assim na minha carreira que me ajudou bastante é um cara que sempre pô quando eu fui campeão às vezes sempre mandava mensagem parabéns eu sempre eu sempre falei para todo mundo que você é um cara diferente o caramba me dava moral para caraca e assim é um cara que cobra cobra também diferente eu falo ó, estilos diferente Muricy é do cara do palavrão toda hora <risos> quem não está acostumado mesmo sente agora é. o cara que está acostumado já sabe que ele vai xingar e tudo mas ele é um cara também que é verdadeiro um cara que fala olhando no olho entendeu não tem sacanagem e o jogador sabe quando o treinador quer fala, fala um negócio para você mas não vai fazer aquilo uhum. entendeu o jogador sabe isso e quando você pega um cara que é verdadeiro, é verdadeiro né? cara, o jogador, ele pode não estar jogando, mas ele sabe que a qualquer momento ele vai jogar.
0: Eu choro de rir de um vídeo no Muricy dele treinando o time num torneio de Master. Ele sai falando é. 800 palavras, tipo assim, torneio é amistoso. Ele é. sai do, do banco com uma flecha para brigar com o cheiro, é muito engraçado. É. Mas você jogou com um cara que hoje é treinador também, que é o Rogério. Uhum. Como é que era o dia a dia com o Rogério? Ele já imaginava virar treinador, contava ah, isso para vocês. Assim, tu... E você acompanhando o trabalho dele hoje, já imaginava isso?
2: É, eu, sim, porque o Rogério sempre foi um cara que entendia muito, entendeu? Uhum. Entende muito de futebol. Ele tinha, tem uma história lá no São Paulo. Um cara que também cobrava muito, até pela liderança e os anos que ele tinha de clube. Né? E estava certo em, em fazer aquilo ali. Era um cara que sempre gostava de ganhar, 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 ganhar. Mas tinha uma leitura muito boa de jogo e a gente já sabia assim, que, que ele iria virar treinador. Assim. E o Rogério é muito bom treinador, tem ideias assim, muito boas. E não trabalhei com ele como treinador, uhum. só tive o privilégio de, de jogar com ele né três anos lá. Era um cara também que gostava muito de mim, entendeu? Me, me ajudava bastante, me dava muita moral lá. E assim, eu torço para ele... É, ser melhor do que ele já é, né, cara? Porque é um cara... muito gente boa também. O Muricy ah, deixava música no vexário ou também... Era... Não, deixava. Era O <risos> <treira. risos> ele falava assim, meu amigo, eu quero saber o que vocês vão fazer. O que me interessa é aqui no campo. Uh -huh. Vocês vão fazer fora, na rua, não sei aonde, é para vocês. Agora, entrou aqui, meu amigo. É Vocês comigo. têm que fazer o que eu mando. é.
1: Agora, você falou sobre Madureira, São Paulo, Grêmio, teve duas passagens aqui no Rio, Fluminense e Botafogo. O Fluminense foi campeão até carioca, trabalhou com Romário, com Edmundo, com outros craques, até com Abel, com Valdir, que você acabou de falar. No Botafogo foi uma passagem muito curta, assim. O que aconteceu ali no Botafogo? Por que não deu certo? O que você tem a falar dessa então, passagem no Botafogo? no Botafogo
2: eu já cheguei em setembro, no finalzinho do ano já, e aí... Foram poucos jogos assim, né? O time tava bem encaixadinho, o time era do o Cuca era o treinador. É, então assim, já tava meio que formado assim, né, o, o time. Eu tive até a oportunidade de jogar alguns jogos, mas talvez não desempenhei o que os caras esperavam, né? então, Qual era, era aquele time
1: ali, jogadores em si? Era
2: tinha o Lúcio Flávio, o Zé Roberto, era o é... Dodô, não. Dodô tinha saído. Tinha saído. Tinha saído. Era o Clayton. Era antes do Cuca, Scheide. né? Não, era o Cuca era o treinador.
1: Vitor Simões, acho que o atacante, não é isso? Não, o Vitor
2: não
0: estava. Já era o Carrossel Alvinegro?
1: Acho que era não. o pré, o pré-Carrossel, é.
2: é. Porque o Cuca tem um ano que ele faz um time que era o Carrossel. É, que, acho que é o ano Eu acho que é o outro ano. É, é acho que foi 2007. E. Aí, o negócio não caminhou, né? E quando vai para o final do ano, sempre tem as contratações, assim, uhum. né? Antigamente contratava muito jogador, né? Uhum. Aí acabou que não deu certo, mas assim, é sempre uma experiência. Uhum. Ela, ela sendo positiva ou negativa, tu sempre tira proveito de alguma coisa. E eu tava no meu segundo ano, terceiro de profissional. Pô. Muito novo ainda uhum. e com muitos jogadores de qualidade, caras consagrados. Então, pra você jogar é mais difícil. Hoje tá muito fácil pra jogar. Hoje é muito fácil. <risos> Hoje, pô, eu falava assim... Tenho certeza que esses caras que jogaram na antiga e falaram... Pô, por que, que eu não vi <risos> nessa é época? Hoje deitar. E na Alemanha? Como é que foi na Alemanha? É, é a questão da, da experiência que eu falei, né? Uh -huh. Muito novo também. E você vai para fora do país eu não falo inglês. Não falava alemão. Hum. Então você tem que se virar, meu amigo. E você eu ficava, foi sozinho? Assim, eu só namorava na, na época... Uh -huh. Então eu fui sozinho, mas o Fernando Zagueiro, que jogou no Flamengo, no Vasco, uhum. ele foi pro mesmo time que eu, depois chegou o Ailton, que era ídolo lá no, no Weder Bremen, eu acho. O Peixinho. Ah. E depois chegou o Rock Júnior. Aí ah. a gente tava no mesmo time. E depois eles três saíram e chegou mais um brasileiro, o Thiago. Aí o Thiago é até do Rio aqui. Aí, cara, a gente, a, eles me ajudavam, a gente se virava assim, né? Uhum. Eu me virava. Mas foi uma experiência, porque pô jogar a Bundesliga sair do Madureira do Campeonato Carioca para jogar a primeira divisão na Alemanha assim foi me despertou assim pro futebol para eu uhum. passar a entender caraca futebol não é aquilo ali que eu tô pensando não porque você tinha <risos> jogado aqui no Rio
3: né
2: uhum. futebol não é isso não, meu amigo futebol é diferente é o mundo inteiro e chegou aí eu... a ter alguma
1: perspectiva assim nesse clube assim de chegar a algum, alguma fase é, importante de competição é difícil, o difícil. Time tava subindo
2: uhum. da, da segunda para primeira é, eu fui para ali, assim, fui comprado, uhum. fiz contrato de quatro anos na época, eu acho, e eu falava assim, é um ano eu tenho que me destacar para ir para um time melhor e daquele eu ir para um outro melhor, mas... Uhum. É, a mentalidade do clube também, como você é novo, aí os treinadores acham que você está muito novo para aquilo, talvez não era o treinador, não queria que contratasse esse jogador ou aquele, uhum. aí tu começa a ter que fazer mais força para fazer as coisas, assim, mas... Eu tirei de, de experiência e me fez amadurecer para eu ir crescendo ao longo da minha carreira.
1: Tem alguma passagem engraçada lá, tipo assim, alguma coisa que você não tem identificado? Porque, pô, como você falou, dominava a língua num país diferente? Eu
2: chegava no restaurante, pegava o cardápio, <risos> olhava, passava, e muitas das vezes tinha foto com, com a comida, uhum. né? levanta a mão aqui. Tu é. levantou a mão é o teu raio de visão, né? É. Chamar pelo nome... <risos> chama... Pode ir no restaurante é. e gritar. O cara não vai escutar. Agora, se tu fizer assim, ó, é. ele vai ver. Uh -huh. eu... <risos> Daqui a pouco vinha o prato E aí? Com dinheiro, meu amigo, tu não morre de fome é. Alguma coisa tu Verdade. vai comer Se não foi bom, tu já, ó, esse aqui não foi bom não. Amanhã eu vou provar ele esse. esse desenho aqui eu não quero ah. mais Pô, Não tem como, se vira, meu. Se vira Mas eu almoçava muito na casa do Fernando Também foi assim, o cara que me ajudou muito uhum. aí Ele já era casado e tal, tinha filha Aí ele não, moleque, vem almoçar aqui em casa. <risos> Aí eu, não, cara, tá doido. Chegava lá, eu, toma, dois pratão de estrogonofe. <risos> hum, brincava, cara. Me salvou várias Fernandão, vezes. a gente voou demais. Pô, tá eu vou eu gravar de... um com ele também, já, ah, me... É. já me intimou. Já. E ele vai vir aqui também, eu já intimei.
0: Todo mundo intimando, é. todo mundo. Eu falei pra ele vir aqui, ele falou, não, só chamar, irmão, tá é. tranquilo. É, vou marcar. Demais. Mas me tinha uma dúvida, você jogou com dois caras passando pela seleção, pra, pela seleção brasileira com de destaque, assim, dois jovens na época. Você jogou com o Marcelo no Fluminense, você jogou com o Casimiro no São Paulo. Uhum. O Casimiro uhum. na época de São Paulo era um cara que a torcida de vez em quando pegava no
2: pé. Você tinha perspectiva de que ele ia ser tipo, o melhor volante do mundo? Assim, é, o Casimiro é, transformou a carreira dele, assim, sempre foi bom jogador. Uhum. E eu acho que até era mais ofensivo do que ele está jogando agora. Verdade. E assim, nós brasileiros, assim, a gente é um pouco relaxado, né? Por, por isso que os europeus, eles são mais centrados, mais concentrados, mais focados. Mais profissionais. Mais, né? mais profissionais, mais determinados. E assim, a gente às vezes é muito largado porque a gente acha que a gente é melhor que todo mundo. <risos> a gente tem muita técnica hum. que o futebol mais alegre, hum. é, de habilidade, essas coisas. E o futebol está cada vez mais evoluindo para uma outra... Maneira, é outra mentalidade. Uhum. E assim, o Casimeiro sempre teve muito potencial. Só que quando ele foi para fora, ele começou a jogar com os melhores. E sem dúvidas ele observava os melhores treinando. Uhum. Ele sabia que do jeito que ele estava, talvez ele iria bater e voltar. E ele entendeu, penso eu, né? Uhum. Não tô falando. Faz muito tempo, a última vez que eu encontrei ele foi no Mundial, que eu falei com ele. Cara... Mas penso eu que ele se baseou por isso e falou, cara. Para eu chegar no nível alto, tenho que treinar igual os caras. Verdade. E deve ter acontecido isso, com uh -huh. certeza, uh -huh. entendeu? E o Marcelo, eu peguei pouco assim, né, no Fluminense assim, ele vinha, treinava no profissional, mas era um cara que tu já via mesmo, irmão, esse cara aí, esquece. <risos> já já ele, buf, vai embora. É porque tinha muito talento, né? Muito talento. Então é questão de, de tempo assim para estourar. Outro cara que tem muito
0: talento, você jogou com também no São Paulo, mas hoje está no Brasil, é o Ganso. Cara, como é que foi dividir o campo com o Ganso? E muita gente fala que o Ganso é o cara mais habilidoso, um dos mais inteligentes que jogou com. Já vi em inúmeras entrevistas, todo mundo elogia muito o Ganso. Então, como é que foi jogar do lado dele? É isso aí
2: mesmo. <risos> é um cara diferente, cara. Um uhum. cara diferente, não, tinha assim. até uma
1: polêmica lá em São Paulo que vocês dois não podiam jogar é. juntos, né?
2: Assim, era o cara que eu gostava muito de jogar. O Jadson também, jogar uhum. muito também. Então, são caras inteligentes. Se tu tá com a bola, tu se movimenta, tu toca e passa, cara, o negócio anda. É que muita gente gosta do cara que dá carrinho, que dá é, essas coisas de torcida. Mas uhum. Isso daí não ganha jogo.
3: Você
2: uhum. não ganha jogo. Tu vai ter 10 jogadores desses? Quem vai fazer gol? Quem é. vai tocar a bola pros caras? Verdade. Entendeu? Sempre tem. O cara não. Pro cara ser completo, show, ótimo. Mas não vai ser nunca completo. É um ou outro. Se tu pegar aí de 50 mil jogadores, tá, 15, são. Tem bom passe, marca é muito, entendeu? Uhum. Faz gol, é, bota na cara do gol, é difícil. Algum defeito o cara tem, entendeu? Hum. E o Ganso sempre foi um cara de muita qualidade, assim, inteligente. Tu toca a bola para ele, ele tu abre a perna. Quando tu via caraca, meu irmão, como é que o cara viu essa... <risos> entendeu? É assim. Uhum. E o estilo do treinador favorece para ele jogar, cara. É entendeu? O Diniz fez muitos caras aí crescer cara. Eu torço muito, pra, muito pro Diniz... É, ser campeão assim, porque uhum. aí o leque dele vai abrir assim, cara as pessoas vão entender mais o que ele pensa de futebol e cara é um futebol que você um, gosta é, é, né? toque de bola, aproximação, uhum. que é o correto uhum. se defende com a bola no teu pé pô. se a bola tá no teu pé, como é que o adversário vai fazer gol em você? não vai. agora, se tu dá a bola no pé do adversário e ficar lá atrás se defendendo uma hora, meu amigo, ele vai vai, 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 uma hora vai chegar e, e por falar no, no Ganso, você acha que ele tá...
0: Assim, você que é jogador, você vendo ele no Fluminense você acha que ele reencontrou a melhor fase da ah, carreira? Com certeza. Você acha que agora ele Acho vai... Acho que o cara,
2: quando tá com um treinador que, cara, confia no cara, sabe do potencial do cara, uhum. a alegria, a vontade do cara, sabe, fazer aquilo ali, cresce. E naturalmente, ele se desperta com aquilo. E assim, o Ganso é um cara muito tranquilo, gente boa demais. É um cara, pô... Por era craque de bola e assim ele se encontrou ali de novo já encontrou com ele Entendeu? aqui no Rio? cara, ainda não ainda não hum. porque ele provavelmente deve morar aqui pelo lado da Barra e Aham. tudo eu moro lá pelo recreio <risos> pra Barra uma vez é ou longe, outra. é longe é, é longe porque o Ganso <risos> é daqueles o Ganso é dos caras mais reservados reservado. assim. Né?
3: <risos>
0: e você falou que o Ganso é tranquilo eu vou... a última pergunta sobre o jogador antes de a gente trazer o Alexis
2: para pro papo eu vou perguntar de um cara muito tranquilo Luiz Fabiano não, esse é fenômeno também, é outro que, mais é que vira, a chave vira no jogo amigo. o cara se transforma, mas é o cara sensacional, como pode é que é?
0: como é que era dividir campo com ele? Então, assim, todo mundo, pô, vê o Luiz Fabiano, caraca, mas pelo visto fora do vestiário ele é um cara completamente diferente, fora muito do campo
2: ele é completamente diferente. Muito hum. diferente, Pô, o Pô, Luiz, quando a gente jogava a gente sabia assim, ó, pô, se der duas bolas pro Luiz ele vai fazer dois gols e <risos> vai fazer um. Uhum. Era o cara, pô, Luiz é sinistro, meu irmão, o cara fenômeno, sim um dos, dos atacantes, assim, que eu joguei, que irmão, o cara, bola vinha ele
1: É o mais ah, próximo do Romário, por exemplo, que você jogou de atacante, assim, de, de coisa de, de fazer, fazer gol? Fazer gol, é, pô. Fazer é, gol, é. o Luiz era um negócio de mal. É um
0: dos últimos, ele foi um dos últimos
2: Camisas 9, você acha que é essa posição tá... É. é igual o Diego Souza, é igual o Diego Souza. Assim, estilos parecidos, assim. Uhum. Você acha que essa posição tá, tá acabando, cara? Camisa tá, 9? Tá, tá. É igual o Diego. O Diego, meu amigo, se botar a bola lá para ele cabecear de duas, ele vai fazer três. Bom, <risos> o Diego também é... é. O Diego é brabo é também. Brabo mesmo. É mesmo. Mas o Luiz, é, o Luiz é fenômeno. O Luiz jogou em alto nível aí muitos anos. É,
1: com camisa 9 de é Copa, engraçado, do mundo, né? engraçado
0: Copa do Mundo. É engraçado que você pegou o Diego Souza em duas fases completamente distintas da é. carreira, né? Era o é. Diego Souza que era um meia de gente, muita velocidade. uma história aí, né? o
2: Diego Souza. Nós e Atlético Paranaense na Arena da Baixada... Pode sim. contar? Claro. <risos> Essa é engraçada demais. aí O time do Atlético era bom pra caramba. Era Fernandinho, que era uh -huh. do Master City. Jadson, Dagoberto. É, acho que o Osto, o Coração Valente, uhum. cara, o time do caras... Era cara... o time campeão brasileiro de 2005? Cara, eu acho que era. Mas a gente jogou, acho que esse ano foi 2004. O time deles era muito bom, nós perdemos Vocês não de flume... 4 a 1. E a gente não foi ah. Perdemos de 4 a 1 lá na Arena da Baixada. O ah. Dagoberto, o Dagoberto Poliso, pegava a bola se assim, envia pra cima de mim, vá, pum, vá, Alex pum, uma, duas, é uma, duas, uma, duas, <risos> três, e eu não achava o cara, meu irmão. Eu, aí tava jogando aí o Diego de volante. Ah. Aí ele, porra, Marco Dá uma porrada nesse cara. Aí eu, pra não deixar o Dagoberto ver, uhum. eu falei assim, vem cá, não dá pra pegar ele, meu. <risos> o moleque é muito rápido, é liso. Aí ele, troca comigo, tu vai ver o que eu vou fazer com ele. Eu falei, vá lá. vai lá, o Dagoberto pegou e vá, vá, vá. entortou ele. Michael, vem, troca! <risos> eu falei, vai. Vai! <risos> a gente sempre conta essa história aí. Eu falei, vai?
1: Cã, tá Chegou bom, depois de jogar é. com o Dagoberto e contou pra ele? Não, não, não... só
2: joguei contra.
1: Ah, é, só é. contra. Mas... E
0: contra não dava pra contar essa história, não, né? Não, deixa, deixa, eu deixa eu... ele Vai falar, é falar que eu vou em cima dele. <risos> deixa ele descobrir agora é. que não fala do jogo é. que a tá contando é. isso. É. Aí, vamos botar mais uma na nossa resenha? Boa. Vamos trazer o Alex pro papo? Vou nice. pedir só pro, pro Bruno, nosso parceiro, trocar de cadeira, Bruno? Que ele vai trazer a cadeira pra cá. A gente vai botar o Alex. Não, não, calma aí. Não, vai, vai pegar ficar... outro, vai pegar outro. Ele vai ficar em
1: pé, vai ficar em pé. Vai ficar acho. em pé? Ué? Não, não, tem outro ali.
0: Vai ficar em pé não. Porque... Cheguei, gente. Cheguei. Ele vai ficar em pé, tá lá DVD? Fala fora do jogo e o jogo. Ah, <risos> ah mas não dá pra tirar rapidinho? A gente a tá gente é ao vivo, DVD. É. Tem pra esse problema não. A gente tá em casa. O pessoal,
1: pessoal sabe que aqui que tá... É. Quem sabe faz ao vivo,
0: como diz aqui. Quem dizia sabe faz ao vivo. Pode botar aqui, tem pra... <risos> Tem que O Yarley vai ajudar a gente, a gente vai registrando, todo mundo nos abraços já. É. Vocês vão ouvir que a câmera vai mexendo, não tem problema. Quem vai ouvir só no Spotify tá curtindo. Quem... Isso, é. Vai, vai curtir ainda mais agora, né? É, vai curtir ainda mais. A gente tá recebendo o Alex do Vô pro Sereno. Pô, moral gigante, eu já convido aí, a gente vai ter que pedir pro Michael... Pra ah. trazer o Alex um dia aqui com o voo pro Serena, tá é, fechado? É. A, gente oh. já bota, a gente já cobra ao vivo, Boa. não tem problema não. Mas...
1: Eu, eu vou fazer o seguinte, o Maicon falou que escutava as músicas. Eu quero ver o Maicon pedir uma não, música. Mas, pô, é...
0: tem várias músicas. Ah, é. né? Qual era assim, que tu mais gostava de ouvir não, pro eu jogo? eu gosto de
2: todas assim, não, mas é. tem uma música assim que o Alex canta que é, é fenômeno... É... Mas mais, quero mais Essa Mas música aí. é essa aí, é? Essa é Tem muitas músicas aí, os caras são <risos> um fenômenos Quero ver o Alex, Alex, Alex Você vai botar muito. o Alex é. pra cantar ao vivo,
0: canta assim, muito. de rolé,
1: isso mesmo? De capelinha Bora.
4: mais, quero mais Mais uma noite com você No mesmo apê em frente ao mar Te desejo Cheguei hoje de viagem, hum. tô rouco <risos> Muito show, muito show <risos> Pô, muito Bom você, demais, mano, obrigado, bom. Alex Pô, Obrigado pelo convite, vim aqui pra assistir e dar os parabéns a vocês, olha, eu Boa. vejo muito o podcast aí e algumas perguntas que os caras fazem, os caras não entendem nada de futebol, vocês <risos> aqui estão tudo antenado sabe <risos> muito. Ah, <risos> bom, <risos> obrigado, irmão. Vou
0: pedir só porque eu acho o microfone do Aletso não sei se está ligado, confere aí para mim, por favor, acho que tá mas... Tá. Tá, 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 tá ok? Ligado. Chegou aqui no retorno. É, é.
1: Agora, para falar em futebol, qual é o teu time? Flamengo. Boa, e aí? O Bruno Negro. Oh, feliz pra esse ano. Cara, eu acho
4: que tá o... Agora chegou um técnico, né? Agora eu acho que chegou um técnico. Só <risos> foi oh, opinião de de Eu gostei. De fã, eu torcedor, gostei torcedor, que... torcedor. torcedor
0: Eu gostei que a produção. Você vai brigar aqui agora com a produção? Faz aí para ele, faz para ele. Eu não vou. De novo. Ah, é? É. é? O cara tá rouco, mas tudo bem. É. Ele vai ficar felizão contigo, fica é. tranquilo. Daqui
4: a pouco a gente canta então. Pois é, é. agora? Boa. A gente encerra a cara. Não, a gente encerra com ele cantando. É, cantora, isso, é isso. só é. A a curtir. E serra o churrasco na brasa. É. Boa. Essa é boa. Essa é boa, essa
0: é eu gosto. É essa é minha favorita, é. tá? É. Eu querer me meter, Marco, mas essa é a minha não, favorita. É...
2: Todas as músicas são ferras. Essa é boa. Mas essa daí é o seu carro-chefe, né? Churrasco. Essa
1: é o que paga o leite das crianças é. essa, aí, essa aí que trocou <risos> o
4: telhado lá de casa essa
1: aí, essa aí que impede de brigar
0: com a Light né, é. Trocou o telhado
3: Porra. Mas meu parceiro,
0: me tira uma dúvida Futebol, pagode, samba, tem tudo a ver Mas como é que surgiu essa amizade? Você que é amigo do Maicon, como é que é isso? Pô, surgiu na
4: noite, né Maicon? É. É, o Marco é de Bangu Eu sou de Realengo, né? queria de Realengo E a gente tinha uma roda de samba que chamava Capadócia lá em Bangu E a amizade foi construída na noite e depois estreitada na família, né? Uhum. Hoje nós, nós, as nossas famílias convivem junto, né? A gente é. tá sempre junto né? e, e o torcedor também o cara é craque, né cara? A gente ali, é, apesar de ser flamenguista a gente nós do grupo, a gente acompanha a, a carreira do Maico, né? Uhum. Foi um cara muito importante também para nossa carreira, né? um momento muito difícil da nossa carreira e o Maico tava ali presente, ajudou a gente entendeu? Assim a gente foi lá, pô, cara, tem que pedir ajuda a alguém aí. Eu, eu, lá rapaz falar pô, pede o Maico, tu não é amigo do Maico? <risos> pede o Maico aí, mas quem vai pedir? Mas você, Alex. Aí, pô, eu, cara. Aí o cara, pô, chegou junto com a gente, ajudou e fez com que a gente tinha passado por vários escritórios, né? Uhum. E a coisa não dava certo, não dava certo. E a gente precisava montar o nosso escritório, a gente tocar o negócio. E aí a gente não tinha recurso nenhum, tinha verba, não tinha nada. E aí eu fui lá, pô, Maicon, ajuda a gente aí, cara. A gente tá quebrado, o carvão não tá aceso, tal coisa. Tá... E o Maicon foi, chegou junto. E daí, isso foi em 2015. As coisas começaram a, a fluir pra gente, né? Boa.
1: Não só pra vocês, para tá, Pro Maicon também, entendeu? a partir daquele ano ali, né? Ou seja, quando ajuda, Deus ajuda também, né?
2: boa e... os caras são merecedores, mano. Porque os caras ralaram aí pra, pra chegar no nível que eles estão hoje. E assim, eu fui sonhador. Eu sonhei ser jogador de futebol, conseguir e você ter pessoas assim que são pessoas do bem, os caras, pô, gente boa demais, batalhadores, caras com família e tudo, uhum. se tu pode ajudar, meu amigo, tu estende a mão porque um dia tu pode precisar também.
1: Agora é impressionante, né? Aquela, aquela área ali, né? Realengo, Bangu, Campo Grande, Magalhães. É um celeiro, tem mumuzinho, tem outros. Muita sabe? gente boa, Muita né, gente, cara? né, cara?
4: Muita gente boa, precisando só de uma oportunidade para trabalhar, né, cara? Mostrar o seu talento. E todo mundo, em
1: uma cidade independente ou não? É. Todo... É. Só o Rodrigo, o Tchutchucão, que é ah. mangueira. Vai
0: é. estar tá tranquilo. Mas você falou que era um celeiro de, de músico, mas também de atletas, claro. né? Quanta gente já não ah, trouxe o aqui, tem de Bangu, Marley de bangu, o Maicon é de Bangu.
2: Pô, tem Sim, muita mas gente tem Léo Lima, que é de Bambu, Wagner Lovel, agora acho, o Andrei Santos do, do, do Vasco. Silva é de Padre Miguel, mas ali também é. do lado. É a área. O Andrei Santos
1: do Vasco, agora com 18 anos, o moleque que foi lá daquele projeto da Vila Sim, Aliança. É, também. É, moleque bom também, está ah.
2: se destacando aí no Vasco. É. Pô, ali, é bom, ali é, é, é sair um negocinho dali, né? Do mesmo. <risos> cara,
0: eu tô... A gente conseguiu realizar um sonho, né? Meu? Isso, a gente tava verdade. falando assim, pô, a gente ia trazer alguém de música, não é, sei. Acabou que a gente ele... não marcou, mas a gente já conseguiu trazer uma dupla de música é. e futebol. É, é, eu, ali, eu fui tava
2: visitar em casa, ele, é, em cara. casa agora, a gente tocou o Zé e falei, vocês estão de bobeira? <risos> vou gravar ali, esse. Assim, vamos lá, pô. Aí vieram, pô. É isso. É, pô, então. mas aí a gente... Ah, e, e
1: rapidinho, já que estamos oh, da agenda do Vão Pro Serena é, aí. É, Vamos estar... É ao vivo, né? É ao vivo.
4: Quarta-feira, vamos estar no Bar do Zeca agora. Boa. No Vogue, né?
0: Essa quarta? Né? Essa
4: quarta-feira. Sexta-feira em Bangu, no Good Bar. E sábado no Mirante da Rocinha.
0: Que já sei o que eu vou fazer quarta-feira. Ah, que horas quarta quarta começa? Quarta-feira,
4: 21 horas.
0: Já sei o que eu vou fazer. Eu já arrumei meu programa de quarta-feira. Eu tenho certeza que você vai. Isso eu tenho eu vou, certeza. Eu vou, estarei lá. Tem me acompanhando no Instagram, vai ver é, que eu estarei presente. Verdade. Pô, mas muito legal recebê-lo. Obrigado. E não, não, você não vai levantar daí, não, mas assim, hum. a gente tá muito feliz de verdade mesmo, verdade, de ah, verdade. Uh -huh.
1: Bacana. Pô, acompanhou
0: o trabalho, tava. só uma é prova viva. Não, ele falou assim, ele apagou de frio. Pô, claro que é. Eu, não, eu sabia que era, eu tava com ele, vergonha ele, ele de tá falar, com vergonha. pô. Eu, eu sou meio envergonhado.
4: Eu também, cara. É a música que me melhora um pouquinho, eu sou tímido demais. Pô, a gente sobe no palco a gente resolve, é. mas fora do palco eu sou. Tímido pra caramba. <risos>
0: então, eu vou contar uma aqui que completamente é completamente aleatória. É. Fui comer sobremesa hoje, almocei no Shopping aprendi, fui comer a sobremesa e sentar tá na mesa do lado. Edor da Silva. Eu troco o WhatsApp com ele pra trazer ele ter um final do jogo. Vocês acreditam que eu não cumprimentei, que eu fico com vergonha? Ah, é. isso, ele pô. tava lá com a família, eu juro que eu não falei com ele.
1: Juro. Ele mal educado, pô. Pô, o é né?
0: mal educado, cara. E, tava lá, e ele tava falando, acho, em croata. Aí que eu. Aí não dá. Aí não não dá. Eu, eu não sabia se ele tava brigando, se eles tava numa conversa e eu falei assim: melhor não, não, não. Melhor não.
1: Melhor não. não o chequeado. sonho do João Pedro aqui é trazer o Belo aqui no podcast. É o sonho dele. A estreitar isso aí. aí mano. Mano. É. Mas antes é. é. eu, tipo, eu vou pro Ceilano, por favor, que eu tô 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 sou
4: fã
0: também. É. Vambora. Belo é gente boa também,
4: pô. cara do bem.
0: Mano, o dia que ele vier, eu acho que eu nem faço programa. Cara. Eu fico nervoso só de pensar. Mas, Maicon, além de pagode, o que mais você curte? É pagode na playlist 100% do tempo?
2: Não, pagode funk, sertanejo, bem lá no final. Eu gosto, mas <risos> é, pagode funk, mano.
1: Bão oh, Ah, é, carioca não tem é. jeito, né?
0: Cara... Pô, pagode funk é uma combinação que... você também gosta. Toca no meu carro.
2: <risos> tem jeito, carioca é isso aí. É. E
0: antes a gente, o nosso quadro dentro ou fora do jogo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você tem uma paixão também, envolve futebol, mas não é um futebol, né? Que fute é o futevôlei. Aí isso aí eu sou ruim, né? Tu mas é eu ruim? Sou... Eu achei que você era fenômeno, né? Não, nesse. Um fenômeno. Sou
2: ruim, mas dá para enganar um pouquinho. Até que ontem a gente... Né, eu, eu e minha, <risos> eu, eu e minha, minha <risos> dupla ali, eu falei assim, a gente foi jogar junto, eu falei assim, irmão... A gente tem que tirar essa nhaca nossa aí, porque a gente joga junto e a gente não ganha de ninguém, mano A gente fica numa nhaca do caraca, meu irmão. A gente só perde, nada dá certo. Vamos embora. Aí, caraca, começamos a jogar o primeiro jogo. Porra, entrou zadinho, pum, ganhamos. Aí entrou outra dupla, pum, ganhamos. Falei, caraca. Aí eu falei, irmão, hoje a gente tá jogando muito bem. Tirou certinho. a nhaca. Tiramos a nhaca. Voltamos, pegamos outra dupla, arrebentamos de novo. Falei, porra, meu irmão... Aí, depois a gente jogou uma aí a gente já tava mais, mais cansada assim, um Na pouco. Na areia, né? é Aí a gente perdeu. Aí no final, pô, eu já tinha, tava começando a tomar já umas Heineken já. <risos> aí eu falei, ah, vamos jogar mais uma e perdemos também. Falei, melhor a gente parar. <risos> melhor a gente ficar com essa lembrança nessa
4: aí. Nessa parte da Heineken eu o erro. Nessa parte a gente chama
2: que eu erro. Eu ah, mas, mas
1: tem mais gente da tua família que joga futebol? Hein? Tem nada. Tem
2: nada? Ninguém? Meu pai não sabe nem fazer três embaixadinhas. <risos> ninguém lá a minha esposa é, joga. É, então, é isso que eu queria eu falar. falar é, né?
1: é, porque, pô, Sexta já falar feira, que joga
2: muito, né? Joga muito. De manhã, tarde e à noite. De sete é. da manhã até meia-noite. Joga todo dia. <risos> né? Não, mas ela tá aprendendo, tá melhorando. Sexta-feira nós vamos jogar um campeonato junto lá no 10. Ah, que mania. É, quem quiser ir lá assistir a gente vai... Passa aí, é, vai passa a direção toda, endereço, 10, telefone. 10, Futebol Clube, Rua Altos Bucão, número 10. Boa. Lá no Recreio. Show. Rua do McDonald's, segunda direita. O 10 caro 10. Essa referência da rua é, do McDonald's é a melhor do, é, melhor do mundo. Vocês, vocês vão ver jogos de muita qualidade. Pô, oh, que é. maneiro. Tu vai jogar do lado da sua esposa? Vou jogar com ela. Dupla Vou botar mista. uns paradrapos aqui,
3: <risos> Eu ia
0: falar isso, como é? Ela fala. Porque o cara ter atleta, ele cobra muito de é. todo mundo. Como é que é para...
2: Às vezes a gente. Como é que faz para acaba... não virar a chavinha? A gente acaba até passando do ponto, porque a gente é, é competitivo, cara. É. Tu quer ganhar sempre. E assim, a mulher, se ela não está acostumada a jogar aquilo ali, competição, essas coisas, até quem joga, que está acostumado, dá aquele friozinho na barriga, uhum. quando vê gente assistindo, fica com medo, uhum. entendeu? De errar, essas coisas. E assim, às vezes erra um negócios e a gente quer cobrar, mas sabe que... Não tem que cobrar como a gente é, fala, entendeu? Uh -huh, entendi. Tem que ser mais no toque assim, mas a gente não consegue. <risos> Perdeu o cara, sai foda. <risos> <gente. risos> Já tá casando há quantos anos, Marco?
0: 15. Caraca, 15, como é que conheceu? 15, a gente é fofoqueiro eu conheci aqui, conheci aqui, não reparou. Ela lá em Bangu. Ah, é. Ela é de
2: Bangu também. Aí, bem novinha, né, cara? Em uh -huh. 2004. Ela passava sempre de moto, que ela morava lá no Rio da Prata, lá em cima. Uh -huh. Ela sempre passava de moto assim aí eu. Cara, um dia eu vou pegar essa menina aí, eu falei, botou andando a perna, né, meu irmão? Tem que arrumar alguém. <risos> Ah, Pegar essa carona, né? Vou encostar aqui. Jô gasolina, falei, João assim, gasolina. Essa novinha aí deve ter uma condição. Assim, deve ser alguma coisa perdida aqui. <risos> falei, acho que vai que eu... Vai. Aí fui. Realmente, ela tinha moto e daqui a pouco ganhou carro. Falei, opa. O negócio tá ficando bom. A gente tem 18 anos juntos 15 oh, anos de casado. Maneiro, maneiro. Tem duas filhas, uma de 13, a Gabriela, e uma de 6, a Alícia. Aí, tá aí.
1: Uma carioca e outra gaúcha.
2: É, uma carioca e outra gaúcha. <risos> uma é vascaína e a outra é gremista. A minha esposa ela é vascaína. Ah, tá. Pra ah, tá. quem tá
0: ouvindo, só eu arregalei o olho, não, não entendi. Aí <risos> é, ele explicou. minha esposa é
2: vascaína. Meu sogro, a minha sogra era vascaína também. A família da minha esposa é vasca, uhum. a minha é flamengo. Então, as minhas filhas ficavam muito com o meu sogro e minha sogra. Aí... E, e rapidinho, e quase vindo.
1: rolou essa chegada no Vasco, né? Pelo menos esse ano teve uma questão de uma conversa, teve ou não teve? É,
2: teve, mas não, o negócio não, não seguiu em frente, porque agora com o SAF e essas coisas assim, os clubes estão muito é, focados em fazer contratações de moleques novos, né, cara? Uhum. Então o negócio não andou, mas se tivesse saído seria uma honra ter jogado no Vasco também. Mas faz parte, acontece. Verdade. Maneiro.
0: Vamos para o nosso centro-fora, temos mais alguma pergunta? Não, vamos embora. Então, ó, já já a gente vai passar a janela do voo para o de novo, vai passar isso. a janela do 10, é. mas antes a gente tem o nosso dentro ou fora do jogo, que é regra simples, Maicon. É. Então escolhe um. Eu, é eu explico quem uma. Quem está dentro, quem está fora. Eu explico uma dificuldade, não sei se eu que para quem, a gente fala dos morenos. Quem está dentro, quem está fora. <risos> Bota aí a primeira na tela, por favor, produção. Fluminense ou Botafogo, Maicon? Na sua carreira? Fluminense. Por quê? Ah,
2: porque eu joguei mais tempo ali. Foi o clube que me deu a primeira oportunidade. É, de realizar meu sonho de, de jogar profissionalmente e foi meu primeiro gol como profissional jogando num clássico ainda, então Fluminense a
0: próxima por favor, tá justo essa hein São Paulo ou Grêmio? Grêmio
2: é, a história toda é do Grêmio joguei três, anos São Paulo, joguei três anos no São Paulo joguei 3 anos no São Paulo campeão da Sul-Americana, fiz 160 jogos por aí é um clube que eu sou muito grato também porque talvez se eu não tivesse jogado no São Paulo eu não teria ido pro Grêmio. Uhum. São Paulo é um clube gigante também que faz o seu leque abrir assim e tu passar pelo São Paulo depois tu joga em qualquer clube. É. Tá justo. É.
0: A próxima,
2: por favor, produção. Aqui é uma pergunta que é o seguinte, qual título é mais
0: marcante para você? O da Copa do Brasil de 2016 ou a Libertadores de 2017?
2: Não tô falando de peso de título, tô falando só do do tá, sentimento. A Copa do Brasil a Copa hum. do Brasil. A Libertadores, assim, é um peso gigante, assim, mas a Copa do Brasil por tudo que, que envolveu ela, assim. Foi um, foi um dia, assim, muito muito bacana.
1: E é, e é você levantando a taça ali é. também, né? A foto que é. vai para a posteridade é a sua, né?
2: É, mas a Libertadores <risos> também tá um, é um outro nível também.
1: Você tem algumas tatuagens? Chegou a tatuar alguma taça? Não, não. Não,
2: não né? Eu não vou pra esse ponto aí, não. <risos> Deixo só as lembranças, as fotos em casa, Boa. essas coisas assim. Mas de tatuar. Tatuar só o nome das meninas uhum. e aqui da, da minha esposa, um Boa. Lzinho só também, porque se escreve o nome depois da ruim. <risos> é. Tomara que não dê.
3: <risos> ah, ruim,
2: mas é mas aí, tu bota poxa. libertadores, mano.
3: É. É, <risos> Tu puxa aqui,
2: faz um, um, um outro negócio aqui. É
0: <risos> A próxima favoreada, bota na tela aí. Renato E Aí Eita. é briga boa. Hein?
2: Aí não pode ser os dois não, né? <risos> A gente tem tá o direito de colocar um empate. É, aí. É empate, é empate. Aí é empate. Esses dois aí na minha carreira foram fenômenos, assim. Tenho muita gratidão pelos dois.
1: E você trabalhou com muito técnico bom também, muito. né? Cara?
2: Abel, Cuca, Ricardo Gomes, que foi o primeiro a me colocar para jogar assim uhum. também.
1: Roger.
2: Roger. Alfredo. Alfredo. Filipão. Filipão. Ih, muito cara. Aham. Pô. Ney Franco. Paulo Tuori também, que é top. É mesmo? É, muito cara bom. Jorginho, lateral. Aham. Márcio Goiano lá no Figueirense. Muito cara bom. Boa. Muito. Mas esses dois aí, assim, são disparados. Mais assim, marcantes, né? É.
0: A próxima, por favor. No Fluminense. Romário. Caraca, Romário o Edmundo, <risos> foi fácil assim?
2: É. Por que? Ah, sim, cara. Pra gente que era mais novo, assim, né? Tipo, oh, Romário e Edmundo também é fenômeno, assim. Uhum. Mas Edmundo era um cara, assim, do temperamento mais explosivo, assim. Ele Dava muito esporro nos moleques <risos> mais novos. O Romário já era mais caladão, assim. Tipo, assim... Dava mais um, um pouquinho mais de moral, assim. Uhum. Entendi. E,
1: e, e é aquele negócio, né? É, é a, a geração que viu ele ser campeão do mundo. É, é um negócio diferente, né? O Edmond
2: também jogou muito, assim. Ah mas, mas assim, para escolher os dois, eu vou no armário. Boa. A próxima, por favor.
0: Emerson Rocha, Marquinhos essa sua. Marquinhos ou Dejaí?
2: É. Essa eu deixei para você falar. É. Deixa eu vá para falar. Os dois são fenômeno também. Marquinhos, gente, boa demais. Demais. E esse cara. também aí... Esse aí é empate também, boa. os dois caras são fantásticos, assim, o que eles faziam com a gente, assim, que era moleque novo, sabe, uh -huh. caraca, eles davam muita moral pra gente, pô, ajudava muito, assim, são, são caras, assim, gente boa demais, então esse daí é empate também.
1: O, o, o gol de 2016 é passe passo do Marquinhos, né? É. Impressionante, cara, esses dois aí foram sensacionais, os caras é, gente os cara, boa demais.
2: Pô, gente boa demais, tá logo, de DJ é... <risos> Boa, boa, brincalhão pra caraca, zoava todo mundo também Sangue bom, isso aí vai no, no empate Boa Boa, a próxima, por favor aqui uma pergunta é o seguinte eu sou o único cara que aturei esse cara aqui, meu. Esse cara é meu amigo até hoje. Mas era o cara mais problemático que tinha. a nova confusão de todo mundo.
3: Todo, todo mundo. Tem,
0: pra quem só tá ouvindo, a gente tá falando do Lene e do Lua. Mas conta a história do
2: Lene, então, por favor. Do Lene, a gente jogou um pouco junto lá no Fluminense. Uhum. E depois ele foi pro Figueirense, em 2011. O William Bigode era o... O atacante do time, o William saiu do Figueirense foi pro Corinthians. Aí o Jorginho levou o Lene pra ser no lugar do Willian, uhum. pra ele jogar. E o Lene, cara, ele teve tanta lesão assim que ele não conseguiu jogar. Então ele ficava lá no, no departamento médico. Aí, às vezes, quando ele treinava, ele ia, brigava com o zagueiro, porque ele era, ele jogava pra caraca também, mano. Ele uhum. Tinha muita força, ele não tinha medo do zagueiro. O zagueiro grandão descia a porrada, ele descia o braço nos caras e xingava, e discutia, e brigava. E, mas só que eu já conhecia ele do Fluminense. Então ele ficava muito comigo, assim, nos treinos, caramba. Aí os uhum. caras falavam, só tu pra aturar esse moleque aí mesmo, que não sei o que. <risos> Calma, cara. O moleque, é, uhum. o moleque é gente boa, caramba. Uhum. Até hoje, aonde a gente se encontra aí, pô, a gente troca ideia. O um moleque fantástico também. Mas, assim, nessa escolha aí, o eu...
0: Não, não é, mas a, 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 a pergunta uhum. não é nem por bola, uhum. mas é qual jogador você acha que
2: poderia ter ido um pouco mais longe? Ah, o Lennon.
0: O Lene, por conta das lesões, é. o Luan, a gente não sabe muito bem o que não, aconteceu, mas que assim. acho que
2: o Lene o poderia ter ido mais pelo potencial dele, poderia ter ido Pô, quando mais.
1: quando ele começa no Fluminense, é, é um negócio absurdo. É, um absurdo. Assim.
2: E aí é o que eu falo, né? Aí tu tem que saber, porque às vezes tu vai atingir rapidinho. Tu vai igual um foguete lá pra cima. Uh -huh. Mas o difícil, talvez, não é nem tu chegar, é tu se manter lá, é. cara. Entendeu? É tu se manter. Toda vez que tu tem que provar, né para os outros não, para você, que tu chegou ali, que tu é bom para caramba e que tu vai manter aquele nível, que tu vai tentar sempre subir, 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 uhum. subir. Porque é o Messi, o Cristiano Ronaldo, os caras, entendeu? É. Meu irmão, os caras confrontavam direto. Pô, são amigos, mas assim, ó um desafiava o outro. É. Então os caras estavam sempre lá em cima, né? Verdade. Mas sem dúvidas aí dos dois, o Lene poderia ter ido muito mais.
0: Tem, alguma, tem alguma outra história engraçada com ele? Que ele Não, parece ser um ele, cara muito bom falava boa.
2: assim, ó. Aí ele pegava o carro, só passava voado lá no CT. E na, e na estrada lá em Norte Eu falava assim, rapá, uma hora tu vai bater com o carro aí na estrada, ou tu vai entrar aqui no CT, tu vai atropelar alguém, tu vai arrumar uma merda. Aí ele falava, <risos> sai daí, cara, sai daí, cara, sacanagem. Aí eu, vai, vai. Vai, tu vai arrumar merda aí Ele tinha uma, uma Range Rover Meu irmão, o cara andava igual um foguete Passava no meio de todo mundo Olha lá, já vem o um maluco na estrada Rapaz, tu vai arrumar merda com alguém aí Não arrumou já, não já, Não, mas os caras os cara ficavam doidos com ele lá Ainda bem que ele não arrumou esse moleque é uma figura. Chá de aí. Chá de sacanagem. Aí um dia ele tava machucado, né? Aí, aí ele, chá fibroge aqui tá foda. Eu não consigo fazer nada. Aí ele, eu não consigo chutar. Aí eu falei, então entra no jogo só pra bater lá. <risos> cara. Mano, esse moleque é uma figura. É gente boa demais, mano. Gente boa demais. Eu vou tentar trazer ele. ele aqui um dia. É, pô, gente ]ido. boa demais, ele. Bota a próxima aí, por favor,
0: produção. <risos> aqui é o Diego Souza do Fluminense contra o Diego
2: Souza do Grêmio. Qual foi mais legal de jogar com? Pô, do Grêmio, com certeza. E eu vou te falar, eu que indiquei o Diego lá pro Grêmio. Aí, ó revelações. É, <risos> Falamos com o Renato, eu, Di, eu Jeromel e Cânima, porque a gente sempre precisava de um 9 lá. O hum. André chegou, o André também muito bom. Mas o André não encaixou lá. Aí precisava contratar um 9, 9 e o Diego estava saindo do Botafogo. Uhum. Não estava bem. Aí eu falo o Diego Renato, oh, mas o Diego, que não sei o quê. Tá bom. Aí eu falei, mano, quantos gols o cara fez? Ah. Assim, a gente sabia que se a bola chegasse nele, é ou, meu irmão.
1: Mudou. E ele já tinha, uma, já tinha tido uma passagem no Grêmio também, né? Jogou muito, mas aí ele ah.
2: jogava de meia atacante. É. Uhum. E... Agora não, agora ele é nove. E como é que foi essa indicação? Você chegou a ligar pro Diego tá, e tal assim, pô, tinha de ter tempo Grêmio, assim, vem. Falei assim, pô, mano, vi que tu saiu do, do Botafogo, tu sei que deve estar desanimado caramba, mas tu quer continuar jogando ou tu vai parar que não sei o que. Ele, pô, não sei, ele já tava nos Estados Unidos. Ele falou, pô, não sei, que não sei o que. Ele, por quê? Eu falei, não, mano. Porque eu falei teu nome aqui pro Renato, caramba Ele, tá doido aí no time de vocês eu, pô, Aí eu vou me destacar que não sei o que Aí eu falei, então, então fica esperto aí Que os caras vão te procurar aí e tal Aí tu, pô, vem pra cá pra tu ajudar a gente também A gente vai te ajudar, tu vai ver O time aqui é bom, o grupo é bom O clube é sensacional Você já jogou aqui, já tem uma passagem boa e tal uhum. Aí chega tendo que provar, né? Porque eles estavam numa fase ruim no Botafogo uhum. Aí chega a torcida, ah, Diego, que não sei o quê. Aí eles falam, ei, jogador. Aí o cara começa, gol, 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 gol meu amigo. Aí, era aí tu tem que provar. Porque se tu não estiver num nível alto, e o, o torcedor vai te contratar, ele vai falar assim: ó, caraca, contratamos o Diego, que não sei o quê. Uhum. Se ele não, não responder às não expectativas é. do, do que o pessoal estava... Tá, vai ser criticado. Agora ele vem criticado. Se ele fizer, é, ele está provando que ele tem potencial e capacidade para fazer. Todo mundo sabe do, da qualidade do Diego. Uh -huh. Então o time era bom também, ajudava. A bola ia para ele fazia boa. e fazia gol. Tanto que é a terceira temporada lá dele. Uh -huh. Entendeu? E a gente perdeu uma final de Copa do Brasil pro Palmeiras. Ainda chegamos numa e final.
1: Chegou até a ser convocado para a seleção brasileira de é, nove. Por, também. Pelo, Grêmio. pelo
2: esporte uhum. ele estava. É, pelo, pelo esporte. esporte é.
1: É. Quase o uma copinha. tem muita
2: qualidade, mas esse daí é o Diego do Fluminense. Porque esse, o Diego do Grêmio. Porque o do Fluminense a gente, pô, <risos> batia a cabeça. A, gente...
0: <risos> a próxima, por favor, uhum. Arley.
2: Arthur ou Arouca? Eu joguei pouco com o Arouca, é o Arthur. Joguei pouco. Mas o Aroquinha jogava muito também, tá louco? Foi ah. o que eu jogava muito. Gente boa também, demais, assim. Uhum. Mas eu, eu e o Arthur, assim, a gente... Os jogos que a gente jogou juntos, a gente sobrou, assim. Foi oh, aquela qualidade. final dos
1: Libertadores que ele fez. Ele jogou muito,
2: é. Ah. E me tira uma dúvida. Como é que vocês configuravam esse meio de campo? Porque tem essa coisa do primeiro, do segundo volante? Quem ficava mais pra é. marcar? Não, não tem marcar. A gente com a bola, os caras que tem que marcar a gente. <risos> não tem marcar. é. Como é que eu e o Bruno vão marcar aí o time Frank? Fala aí. Ele tá... <risos> tem como, né, meu amigo. É? é, é não tem como. É rezar pra tu sacar e um deixar a bola cair. Não, 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 não tem como. Isso, Mas aqui
0: é o Arthur. Bota a próxima aí, por favor, e
2: Arley. ou Madureira, pra gente terminar? Ó, Madureira. Madureira vai estar sempre no topo. Eu deixei assim, mais difícil por último, é, você viu, porque né? Porque eu me formei lá. É, todos os tipos de dificuldades que tu vai passar. Uhum. Tipo assim, eu amadureci muito no Madureira. Foi um clube que me deu oportunidade. E eu tenho muita gratidão, assim, de verdade, cara. Uhum. Muita gratidão mesmo. E o Figueirense me deu uma oportunidade para eu voltar pro Brasil e poder mostrar meu futebol. Então, assim, ó. Madureira, Grêmio, Figueirense. São os clubes, assim, que eu tenho... Sentimento, é, né? É. é triste ver a situação do Figueirense muito, hoje pra você, Mike? Muito, O Wilson me ligou agora, há pouco tempo, quando eu saí do Wilson Goleiro, uhum. me convidando para voltar para lá e tal, mas assim, acho que não é o momento ainda. Uhum. Eu joguei dois anos no Figueirense, dois anos e três meses, assim, e, pô. Nós subimos o time pra Série A e quase classificamos a Libertadores. Eu fiz mais de 100 jogos, eu acho, no Figueirense. Uhum. Então, pô, foi um clube assim que ficou marcado. Dali eu fui pro São Paulo, então... Madureira, Grêmio Figueirense são clubes, assim, especiais demais para mim.
1: Agora, você falou de convite. Até a gente começou a falar, praticamente, nas, nas primeiras perguntas, o João Pedro falou essa questão da sua... É
2: sério, hein? Me chamou de João Pedro, é sério.
1: É, sobre a questão da sua continuidade no futebol. É, você acabou de falar aí, ah, tive um convite. Assim, você já tinha até em algumas entrevistas dizendo que você encerraria a carreira no final desse ano. Mas você pensa, por exemplo, ano que vem, então, ainda jogar...
2: Então, por isso que eu não posso falar, ah, encerrei, se assim, a minha esposa até fala, não, não fica falando que você encerrou, uhum. porque daqui a pouco pinta uma oportunidade, tu sabe que tu é um cara respeitado e alguns uhum. treinadores podem querer ainda é, que tu jogue e tal. Aí eu falei, é, não, tu tá certo. Então, então eu dei uma interrompida uhum. na minha carreira, assim, uhum. entendeu? Mas, assim, é, vamos ver como que as coisas vão... Ocorrer. Eu já tive um convite agora, uhum. entendeu? para ir para um outro clube, mas eu tô pensando ainda, porque pesa muito as minhas filhas na escola. A minha filha saiu de Porto Alegre, veio pro Rio, do Rio foi para Maceió e agora tá voltando. É. Então pesa muito. para ela é difícil. Ela tem 13 anos, aí uhum. acaba que são ensinos diferentes. Uhum. Aí já tira nota baixa, aí não sei o quê, a cabeça da criança fica confusa. Então tem que botar essas coisas na balança. Assim. Então por isso que eu tô dando tempo. Vou ver como é que vai ocorrer aí, agora para frente. E se final do ano eu falar assim, ó, ah, apareceu um negócio legal, vou jogar. Ah, não. Ó, vou encerrar minha carreira, vou anunciar que eu não, não, não jogo mais. Eu vou em outubro vai ter é, mais uma continuidade da licença B, né? Da CBF, uhum. que eu já comecei é, de treinador, que é uma coisa que eu penso. Não é a minha prioridade. Mas é um negócio que eu quero me preparar, porque daqui a pouco, passa 4, 5 anos, tu recebe um convite, então tu tem que estar preparado. Uhum. Né? Não adianta ah, receber o convite, ah, agora eu vou me, me especializar, vou fazer o curso. Não, aí vou estar tá perdendo tempo. Então, tudo que tiver para o meio do futebol, enquanto eu tiver tempo, eu vou tentar fazer, porque se eu recebo um convite, já estou com aquilo ali preparado. Uhum. Não, eu tenho. Eu posso trabalhar aqui, uhum. entendeu? Porque hoje tudo, tu tem que ter licença de não sei o quê. Licença para ir no banheiro, licença para não sei o <risos> quê. Tu tem que, tem que ter tudo. Uhum. Então, eu vou me preparar, porque vai que daqui a 4, cinco anos, eu recebo um ano, dois anos, uhum. eu recebo. Eu falo, pô, Maicon, quero, quero que tu venha trabalhar comigo aqui, assim. Uhum. Tu tem? Eu falo, tenho. Pronto, a oportunidade está aí, Entendi. entendeu? Porque assim, queira ou não, eu vivi 18 anos profissionalmente, uhum jogo desde os 12 então vou fazer 37 são 25 anos de bola é muita uhum. experiência uhum. é muita coisa que eu vivi entendeu muito conhecimento que eu tenho entendeu e sim tem respeito porque claro tem muitos jogadores com muito mais história mas eu tenho a minha também sim. entendeu sou um cara respeitado uhum. é, então assim eu tenho que me preparar porque se aparecer a oportunidade eu tô pronto fala assim não eu tô pronto e eu vou amadurecer durante a etapa que eu vou enfrentar entendeu uhum. então Sim, deu uma pausa. Qualquer momento eu aperto o botão e volto. <risos> ou.
1: Desligo já. É, agora, que... rapidinho. O que aconteceu no CRB? Porque, por era exemplo, essa a pergunta que eu ia fazer, é que o Calma ah, Roger
2: perguntou. Por é, que porque...
1: você
0: saiu do CRB? A gente está lendo aqui, mandando um salve ah, para a galera boa. do chat, pedindo o pessoal se inscrever aí. Porque é o
1: seguinte: o único jogo que assim, eu vi, literalmente, o jogo inteiro, foi o Vasco. E CRB você jogou muito bem naquele você acabou jogo. acabou com é, o jogo. É, é, acabou com o jogo, então, verdade.
2: Assim, o CRB, é, o Marcelo Cabo que me levou. Uhum. É, então o Marcelo ali diariamente conversava comigo, a respeito de treinamento, tudo, Aquela atenção que eu tinha que ter por eu ser um cara mais experiente, já ter vivido muito e uhum. também ter passado por um momento de dificuldade de lesão, essas coisas. Então, uhum. os caras compartilhavam muito aquilo comigo. Uhum. Entendeu? E ali no CRB, depois que ele saiu, cara, aí já estava já tendo um pouquinho mais de dificuldade. E aí eu falei assim, cara, acho que é um momento de eu. Deu ir embora porque eu já não estou feliz, as coisas não estão acontecendo como eu imaginava uhum. e tal. Aí eu fui pedir para sair, para de repente não chegar a um ponto de acontecer algum tipo de problema, essas coisas. E, pô, já estou para o final da minha carreira, você vai ter problema com A ou B, isso não é legal, entendeu? Aí eu uhum. falei assim, cara, se eu não estou me sentindo bem, é melhor é, eu sair, porque eu acho que... Então foi decisão sua é, mesmo, É, foi né? decisão minha. Uhum. O Marcel é bonito assim, pra caramba. o é, né? Marcel é top demais. <risos> e assim, o clube também, o clube uhum. é um clube muito bacana, assim. Os caras estão com uma mentalidade boa lá de reestruturação, mudando algumas coisas. A torcida é a torcida apaixonada. O Nordeste é sempre muito bom você jogar no Nordeste, uhum. porque pô, os caras sempre estão... É, as músicas, todas essas coisas, assim, <risos> quando tu pega o estádio cheio uhum. mesmo, assim, é legal pra caramba. Mas foi uma decisão minha. Entendi. Bacana. E antes a gente terminar, Sim. Tem aquelas clássicas perguntas
0: chufando Fora do Jogo adora que Isso. a gente faça, a gente sempre começa perguntando o estádio mais difícil que você jogou.
2: Caraca, joguei em vários, velho. Joguei em vários, assim, mas. Maracanã com o Flamengo é. É difícil demais, é diferente. É diferente. E a gente pode Sim, destacar o um jogo em si? Ah, tem vários jogos, né? Uhum. Assim, o da Libertadores foi um jogo muito difícil, mas é sempre, ó, Corinthians é difícil, Galo, tá, cara, Palmeiras uhum. é, é muito estádio assim, né? depende do, é, tipo, se falar, no ano de tal, qual foi o uhum. Assim, os clubes, os clubes grandes, eles quando estão com, com o estádio cheio assim, é muito difícil, por exemplo, o Galo em 2013 no Independência, que tinha o Ronaldinho. Uhum. Meu amigo, era só por um milagre para ganhar dos caras lá. <risos> Né? Era o Flamengo aqui, é o Palmeiras agora no, no estádio deles, uhum. era o Corinthians, entendeu? Então, assim, é muito relativo isso. E fora o time de, de fora que, a gente, que eu joguei, né? Uhum. Pô, tu pega o um Bahia de Munique, esse time assim, pô, é difícil demais, cara.
1: O River, o Rosário. É, River,
2: Rosário, pô, uhum. tu vai lá, pô, a gente. Chegou a jogar na, na Bombonera? Na Bombonera a gente fez um jogo da final da Sul-Americana, mas era contra o Tigre lá. Uhum. Então, assim, não, não tava o estádio como...
1: Como é, é como torcida é. do bloco.
2: Um jogador que você
0: queria ter jogado junto e você não teve oportunidade. Não precisa ser contemporâneo. Pode ser um cara Neymar. Antigo.
2: Neymar. Ia dar é. muito passo pra ele? Cara, ah, se eu ia dar muito passo, eu não sei, mas que eu ia. primeira opção era ele pra ele resolver <risos> o jogo e ser a certeza. E o Brasil ganha assim. a Copa? A gente espera que sim, né? A gente ah. sempre quer que ganhe. Ah. Com certeza, vai torcer pra isso. Boa. Se ele tiver num momento bom, assim, feliz, eu acho que ele é 70% assim para desequilibrar. Pra, pra desequilibrar é.
0: Você tinha algum número favorito na carreira? Algum que você goste por alguma razão? Ou a camisa que tava lá disponível para jogar, você jogava? Assim,
2: ó, o início, eu... 10, 10, 10. Porque o cara do time era o 10. Hum. Aí depois eu fui começando a jogar com a 8, a 8, a 8, a 8. 8 e... <risos> Até hum. agora no CRB os caras, a gente vai te dar 10. Eu falei, não, eu quero a 8. Pode hum. Pode tirar. O <risos> melhor jogador que você jogou junto? melhor jogador que eu joguei junto? Tem vários, a gente é, falou. É, tem mas... vários, assim. Por posição... Não, ou... o que você mais... Ah, por, por tudo que ele fez no futebol foi o Romário, pô. Deu muita assistência? Assim, não, eu joguei poucos jogos assim, com uh -huh. ele, assim. A gente já ganhou bastante jogos, assim, mas não lembro de ter dado passe para ele, até porque eu jogava lá atrás, né, de volante, <risos> pra correr, para marcar, porque senão ele tomava
1: esporro. E qual que, qual que foi o que você mais se identificou em campo, assim?
2: Para jogar?
1: É, jogando junto, assim, de dupla, assim, ou de dupla de volante, ou meia que se encaixou com você ali?
2: Caraca, é porque, assim, ó, no... eu e o Wallace, a gente jogou muito tempo, assim, uhum. né, mas é difícil, cara, de responder. Lá no São Paulo <risos> eu joguei com alguns também muito bom Denilson, uhum. é, Souza. Joguei com os caras assim. Ah, é difícil, velho. É difícil. Porque eu não, não tive uma sequência, assim, só com um muito tempo. Uhum. Né? Só com um jogador muito tempo, assim, eu não tive. Mas, assim, se tu me perguntar de qual que eu mais gostei de jogar, Isso. foi o Arthur. Boa. É, o Arthur, porque a gente... Ele, ele fazia o trabalho que eu não conseguia fazer e eu fazia o que ele não conseguia fazer também. Uhum. Tipo assim, eu tava apertado, dava a bola nele, ele tu, 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 girava, daqui a pouco ele já me achava e eu pum, acelerava o jogo na frente. Uhum. Assim, e a gente jogou poucos jogos junto também. Mas era um cara que, quando eu entrava assim, a gente já sabia que a gente ia ficar muito tempo com a bola. Vai e é. o que você enfrentou, quem foi o melhor? Neymar. Melhor que o Cristiano Ronaldo? Assim, nos jogos que eu joguei contra, porque eu joguei. Mais, mais vezes, vezes contra assim. o Neymar. É, foi ele. Boa. Ele desequilibrou mais o jogo. E se o Michael não fosse o jogador, o que, que ele seria?
1: Sei lá, mano. Ó, tem vaga no voo pro Serena? Não
2: tem não, até porque eu não toco nenhum instrumento. <risos> e não sei cantar. Só não na Paulinha? E olhe lá, hein? <risos> Desafirando eu eu a palma. Eu já fico aqui, ó. O quer aqui, o copo aqui. Mas, mas pode
1: ser o empreitecido do presário. É, é claro, é claro, é Pô, é
2: melhor ser amigo, é. amigo. É. 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 Amigo, tá bom. Parceiro, tá bom.
0: Eu ia perguntar o que toca na sua playlist, mas eu acho que essa já é óbvia. Então, filme favorito?
2: Cara, não sou de, de ver muito filme. Assim, passei a assistir mais por causa da minha esposa e tal, mas eu gosto de ver... Ou filme de ação ou de comédia. Número um é comédia. <risos> porque é pra dar risada, esse uhum. assim, um negócio assim, mas não... Ela te coloca pra ver trechinho de romance? é Um dia ela fez isso. <risos> ela falou, vamos no... Acho que é a culpa das estrelas, né? Esse uhum. é um filme aí que... Eu acho que é isso. Uhum. Aí ela me chamou, vamos no cinema. Aí eu fui, aí no cinema assim, eu, caraca, meu, meu filme, mano, é <risos> o filme, mano. Aí, quando acabou, aí acabou o filme, eu olhei pra ela assim, ela chorando pra caraca, né? É. Aí eu falei, e agora? Que hora vai começar o nosso filme? <risos> vai começar a rir. Mas assim, eu prefiro ver é, de comédia e ação, assim, mas não tem favorito. Assim. Uh -huh. Comida favorita tem? Tem, macarrão e frango. <risos> e Até o frango! O de Aquele de Televisão de, de cachorro. É. Né? Televisão de cachorro.
0: E pra terminar? Você guardou alguma camisa? Alguma coisa da sua carreira chuteira? Você tem um museu Não, seu? Não, tem. Hum. Tempo. Camisa,
2: de tem. Camisas que você jogou contra? Camisa de time que eu joguei. Eu tenho todas. Tenho quadro e estão lá em casa. E quando eu joguei, os caras assim, que trocava, Então tem, tem algumas lá em casa. Qual a é mais o...
0: especial que você guardou assim, que você lembra? Você
2: falou assim, caraca, se eu queria muito por alguma... Ah, do Ronaldinho Gaúcho eu tenho duas, uma que eu troquei com ele no São Paulo e Grêmio e, e Galo e a outra do Fluminense, que o roupeiro do Fluminense me deu <risos> é. e lá eu... do
1: Mundial, você guardou alguma lá do Real Madrid?
2: A do Real Madrid eu tenho a do, do Casimiro, eu peguei a do Marcelo ah. e a do Casimiro ah. aí o ropeiro lá do Grêmio, o filho dele é Marcelo, e o ropeiro era meu fechamento, meu parceiro ah. aí eu dei a camisa do Marcelo para ele Aí ah. ele, ele ficou com a do ficar Casimiro. com a do Real Madrid cara era meu faixa, assim, gente boa demais. Aí eu ele falou, pô, o nome do meu filho é Marcelo. Aí eu tomo a camisa, então. Vai depois... E
0: as do as dos títulos guardou também, né? Também. Ou entendi. você troca?
2: Não, assim, as do título, muitas das vezes eu dou pra algum alguém. Tipo assim, tá no bolo das camisas, alguém levou. <risos> só não sei qual é. Eu guardo assim, ó. Pego uma do Grêmio, faço quadro e guardo.
3: Uhum. Entendi.
2: Aí tem camisas especiais assim, ah, pô, tem a minha em casa de 248 jogos do Grêmio. Aí eu guardo, assim, entendi. mas. De título, essas coisas assim, cara. Alguém foi premiado aí. <risos> Algum amigo foi premiado. Boa. É, agora pergunta
0: pros dois. Gostaram do estúdio? Cara, demais. Boa, maravilha.
4: Top. Top de linha.
0: Maicon, já veio. Você vai voltar? Lógico, só convidado. <risos> ah, então... Vou trazer
4: a galera. Vou trazer, a galera a trazer galera o grupo. Tudo, a então, a todo gente está
0: no AGR Podcast Estúdio. Mandar um abraço para o DVD, pro o Yarley, o Marcos, pro o Cauê e principalmente para o Beto. Obrigado Boa. aí pela moral. O Beto, Igor, todo mundo aí, galera do estúdio. Pode botar um efeito sonoro de aplauso fora do é. jogo, enfim. Bota aí pra mostrar que vocês estão presentes, pelo amor de Deus.
1: Agradecer também ao pessoal da Sagrada e Salgaderia. Jogou, isso, isso, obrigado. Me Fora um do... do jogo! Aí sim, Jogou, é mano. disso
0: a gente gosta. Agradecendo demais aos nossos parceiros da Vitale. Pra você pedir é muito fácil. Você Meu vai Deus lá sim. no Instagram, no site ou também no telefone 994473900994473900 994473900, e agradecendo demais também a galera da Sagrado Salgaderia, o melhor salgado de bar, recreio, jacarepaguá. Yeah, que é bom, salgado, e é boa, salgadinho. Que é, salga... bom, salgadinho.
4: Vou pedir. Já peguei o número. Já, que eu pedi ah, então, bom.
0: Pra você pedir, muito fácil, sagradosalgaderia.com.br, telefone 21 98 566. 21 98 566. Agradecendo demais ao Michael, pode recomendar pros parceiros de Netril a gente é muito chato? Não, tá maluco. Top a gente demais, só é chato, é mas então tá é
2: o que eu. Gosto de participar, Boa. assim, a resenha mais descontraída, é. né? Aquele negócio de entrevista de jogo. Uhum. Essa é, aí é, uma, é uma, uma parada que passa o tempo e tu nem, nem, nem percebe. percebe Estamos então, aprovados, então? Com certeza. Perfeito. Parabéns aí pelo estúdio, pela resenha. Obrigado. Que tenha muito sucesso aí. E manda aí
0: contente. de novo o endereço do 10 para quem quiser ir lá ver o, o campeonato Atos de futebol. Bucão,
2: número 10, 10 Futebol e Clube. Dupla Lívia e Maico, campeão na, na próxima etapa do futebol agora. <risos> Alex,
0: passa aí de novo a agenda do
2: Voo Pro Olha, Sereno. Onde é que encontra?
4: Quarta-feira tem Bado Zeca, sexta-feira tem Goodbye em Bangu, e sábado tem Mirante da Rocinha. Bom, todos convidados aí. Se
2: a minha esposa estiver vendo, filha, bota o ombro na bola pra mim, pelo <risos> amor de Deus. Não deixa cair pro teu pé, porque o pé é pé tiroteio fogos de artifício, tá tudo contelado. É. E agradecendo demais Boa. aí, eu não agradeci, agradecendo
0: é. demais as presenças especiais que a gente Boa. tá no estúdio. A gente tem o Alan, tem também o Bruno. Isso. Bruno, você vai deixar um recado especial, tenho certeza, né, Alan certeza. também? Certeza,
2: Bruno, ó, os dois, o Alan é meu padrinho de casamento. Boa. Através do Alan, que eu conheci o, o Alex é. e os caras do Volpo Sereno, né? Porque é meu padrão que... de casamento também, Alan. É. E o Bruno é meu, meu <risos> é parceiro te dá de... uma geladeira, dar um fogão. Bruno O Bruno Muniz é meu parceiro, meu irmão de muito tempo, de Bangu. Um cara que eu tenho um, pô, um carinho, respeito, admiração. Um cara sensacional. Pô, um cara que está sempre disposto a ajudar as pessoas. É, de todas as maneiras. Com palavras, cara... Sei lá, não sei nem... É tanto elogio pro cara que... Pô, só agradecer ele a amizade, a parceria, o respeito. Bruno é irmão. É. Irmão demais, tá louco. Só o cara aí, tá, fora aquela de camisa
1: sério. dele ali apertada mesmo ou é ele que é forte assim mesmo? É. 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 Já, to já toquei muito
4: na festa da empresa do Bruno, é. ontem, final de ano. É. Olha só, pode convidar que é. ele está tocando é.
0: aqui. Vem é. pra luz, vem é. pra luz. É. Pra luz. É,
2: meu é irmão, obrigado de Bom, coração obrigado, pelo agradeço, seu tempo, legal, pelo seu carinho. Eu que agradeço o convite aí. Valeu. Alex, Pô, aí, te espero aqui, hein? Tava
4: estava ali ó, no banco de reserva, é. me botaram ah, no jogo. Ah,
0: é, esqueça
1: tudo. <risos> mas ele que vai ser não vai não? Oi? O, Ma, o Alex? Calma,
0: mas antes dele de encerrar,
1: a gente ah, tem recados
0: importantíssimos. Se você chegou nessa resenha Boa. pelo Michael por algum corte que a gente fez no Michael, se inscreve no canal, ativa isso, o sininho da notificação, compartilha com os amigos, principalmente os gremistas. A gente falou muito de Grêmio hoje. Isso. Galera do Rio Grande do Sul, pode curtir o nosso papo também. Vai lá, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Tem o canal de corte também, Corte Fora do Jogo Oficial, um nome muito criativo. Fácil de você guardar, vai lá, se inscreve e curte. Também tem cortes exclusivos no canal. Para não, não esquecer, a gente está no Amazon Music, no Spotify, no Google Podcast. E a promessa é entrar no Apple Music e também Boa. no Deezer. A gente vai entrar, eu prometo. Você pode curtir esse papo também a partir de amanhã, lá nos agregadores de podcast. E para encerrar, nossas redes sociais. A gente está no Fora do Jogo Teste. No Instagram, no Twitter e também, lá no TikTok, que a gente já passou de 4 mil seguidores. A gente Boa. tá com quase o mesmo número de seguidores do canal. Então, curta, tem TikToks maravilhosos. Inclusive tem o meu dançando, mas esse eu recomendo você pular. E tem essa daqui? Não, não, não. Era mais fácil. Agradecendo. Tenho... Isso, o joga de ladinho, eu já fiquei devendo. Agradecendo aí demais a nossa equipe técnica na retaguarda, Vitor Vita, Mari Barata, Bruna Bertolete. Vocês são demais, eu estive ao lado de Emerson Rocha. É nóis. E agora pra encerrar o. Fora do jogo. Sim. Aê. Obrigado, fica aí com o Alex, eu vou pro Serena, sem <risos> música hoje, fica com o Alex Vai, aí. Valeu. Chumasco na brasa e a gelada. Nada, nada, pra fazer, fazer,
4: nada pra fazer, nada pra fazer. fazer. Pegou um o copo. De
3: bobeira de casa, <risos> rapaziada.
4: Nada pra fazer, nada pra fazer. Valeu, gente.